¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de mi buen amigo Mario Cipirí López. A propósito, Mario decidió desempolvar su hammer. Está aquí frente a nosotros. Pero no hay nieve. ¿Qué pasó con la tormenta? ¿Qué pasó? A los únicos, realmente, cuando yo pienso en estas cosas, yo no soy precisamente amigo de la nieve. Mis amigos, asumo que ustedes tampoco. Pero bueno, siempre pensamos en los muchachos y las muchachas que escuchan este programa y trabajan ¿no? en la remoción de la nieve. Uh, ojalá reciban salario. Ojalá eh, su contrato empiece, qué sé yo, a fines de octubre o principios de noviembre, hasta el mes de abril, y reciban salario, caiga o no caiga la nieve. Y la verdad no sé cuánto les pagarán por hora, pero por lo menos deberían recibir 30 dólares la hora. Digo yo, por lo menos. Porque ¿quién se levanta a las 4 de la mañana para palear? Es cosa seria. Así que donde quiera que ellos estén, si están escuchando el programa, gracias por lo que hacen. Y ojalá caiga la nieve. Estoy esperanzado de que se venga una terrible tormenta de nieve. Que comience el 16 de diciembre y termine el 26. Diez días. Una tormentaza para que ellos puedan ganar mucho dinero. En fin, el número telefónico a marcar es 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Vamos a ir a la pausa musical y luego le compartimos y desarrollamos los titulares más importantes del día. Perfecto, mis amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Eh, comenzamos con noticias de carácter local y a sus 33 años de edad, el ex receptor de los Broncos de Denver y campeón del supertazón de Marius Thomas, murió, sí, anoche, en su casa en Georgia. A la gran mayoría de aquellos quienes lo acompañaron como compañero de equipo, llámese Peyton Manning y demás, Le han enviado, bueno, saludos, ¿no? Si se permite. Son situaciones complejas donde la gente a veces eh, quiere comunicar aquello que no pudo comunicar. A 33 años de edad para este receptor, como para dejarnos eh, en claro que nada está garantizado en la vida. Absolutamente nada está garantizado en la vida. En la vida. Demarius Thomas fue escogido por el ex director técnico de los Broncos de Denver, Josh McDaniels. Y bueno, él, al igual que todos, está totalmente sorprendido. No sabe cómo un jugador, quien era uno de los mejores receptores en la liga, jugó por años en la NFL. Eh, murió eh, de una manera tan intempestiva. ¿no? Hay cosas que se saben y cosas que no, pero quien paz descanse, este excelente receptor, mis queridos amigos, yo tuve la oportunidad de relatar los Juegos de los Broncos cuando él era uno de los receptores emergentes y era evidente que fuera de su velocidad tenía grandes cualidades y era simplemente una muy buena persona. Era muy buena persona, un un hombre muy decente, eh, un hombre que no hablaba mucho y quien, eh, bueno, demostraba dentro del campo de juego su gran habilidad, ¿no? 
Um, caray, hay que dar gracias a Dios por cada día que tenemos de vida. Esa es la verdad. Estamos aquí en el mes de diciembre, estamos en el mes de la Navidad. Mi recomendación para usted es de que mantenga un corazón gratuito, agradecido. Pensemos en gente como Demarius Thomas, 33 años de edad, perdió la vida. En Washington, a propósito de aquellos que perdieron la vida, hoy se está realizando oficialmente el funeral del ex senador Bob Dole, quien fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, héroe de la Segunda Guerra Mundial, uno de los eh, republicanos que más éxito y más brillo tuvo en su época como senador. Eh, Bob Dole era considerado primeramente como un patriota, luego como un buen hombre y después como un buen republicano. Sí, este era de esos republicanos eh, que ya no existen, ¿no? Republicanos con espina dorsal, con amor a la patria, eh, más allá de que tenga o no tenga ciertas posturas o formas de pensar que estén eh, de acuerdo con aquellos quienes eh, estaban al otro lado de la vereda, en el otro partido, el hombre era respetado. Primero y por sobre todo el país, decía Bob Dole, quien por poco pierde la vida durante la Segunda Guerra Mundial y, y quien lamentablemente perdió la movilidad de un brazo. Eh, él tenía un brazo falso um, y ese brazo falso siempre tenía un lapicero ¿no? para dar a entender que servía de algo, pero en realidad ese brazo era inmóvil. Él no podía mover ese brazo eh, y tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. En fin, ¿no? esas eran las épocas cuando uno miraba a aquellos quienes estaban en Washington y se sacaba el sombrero. ¿no? Hace cuatro años escogimos a un reverendo imbécil de presidente, eh, un hombre que ni siquiera tuvo la gentileza de servir en las Fuerzas Armadas de este país, de hacer algo por este país, un hombre que siempre se aprovechó del vecino para enriquecerse y quien <ríe> eh, tuvo el descaro de criticar a aquellos quienes habían formado parte de las Fuerzas Armadas de la Nación. En cierto momento le preguntaron acerca del senador McCain, un hombre que también eh, ya pasó a mejor vida y que había sido torturado por cinco años en una cárcel de Vietnam durante la Guerra de Vietnam, precisamente, allá en Hanoi, la capital de Vietnam, un lugar que se conocía como el Hanoi Hilton, ¿no? Al hombre lo torturaron de tal forma que tampoco podía mover bien los dos brazos, apenas podía moverlos hasta cierto punto. Pero bueno, ¿saben qué dijo Trump? Oh, dijo, a mí me gustan los héroes que no se hacen capturar. John McCain se hizo capturar. Ese no es mi tipo de héroe. Una verdadera pena, ¿no? Uno siempre tiene que tener cierta decencia para decir, aprecio su servicio militar. En eso lo reconozco. Lo demás no me gusta. Está bien. Así se puede hablar. Pero bueno, así era Trump. Y lo digo porque si hay algún trumpista que quiere hablar del tema, no hay ningún problema. Este es un día ideal para hablar de eso. El anterior viernes nos llamó una señora um, y, y aparentemente la verdad para ella es tóxica porque me andaba diciendo que yo soy tóxico. No, cuando la verdad es tóxica, bueno, si alguien me quiere llamar tóxico no hay problema, ¿no? Porque la verdad es tóxica para cierta gente que vive en las nubes. Pero a esa señora le invito a llamar ahora. Sí, porque la anterior semana estábamos bastante distraídos con esto de Saint Jude y no podíamos atender su llamada telefónica. Ahora, señora, amiga, jovenzuela, como sea, ¿no? Y cualquier otro trumpista. Las líneas telefónicas están abiertas. 
uh, porque nadie me va a decir que Trump eh, puede llegarle a los zapatos a este hombre, el ex senador Bob Dole, quien paz descanse. Tenemos que ir a la pausa. Ahí está la gran cadena de la voz del pueblo. A través, ciertamente, qué bueno, 12.80 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el Internet. Les cuento, mis queridos amigos, eh, que el gobernador de, o el ex gobernador, tendría que decir, el ex gobernador de New Jersey, dice que ya sabe cómo se contagió de COVID. Ustedes saben que Chris Christie, si ustedes no lo saben, era en otrora un prominente republicano antes de que Donald Trump salte a la escena. Y eh, es una persona que ha estado luchando en contra del sobrepeso toda su vida. Hay que ciertamente valorar y apreciar el hecho de que este hombre eh, llegó a ser gobernador a pesar de estar bastante gordito. No, Marco Martínez se le puso ese apodo, el gordito, porque está bien gordito. Um, dicen que siempre anda enojado hasta que usted le ofrece una donut Entonces de pronto cambia de humor Bueno, dicen eso, yo no sé, yo no lo conozco Lo cierto es que el hombre no es ningún tonto no Es un hombre inteligente, un hombre capaz Escribió un libro eh, recientemente acerca del futuro del Partido Republicano Dice que si Donald Trump quiere tener éxito En un futuro tiene que dejar de hablar de las elecciones anteriores Porque el que él insista con esto de que, de que hubo fraude eh, pues lo, lo, lo pone en una situación comprometida, ¿no? Porque todo, todos aquellos que tienen un poco de masa en la cabeza, ¿no? Un poco de cerebro, si usted me permite, qué sé yo, masa encefálica, no sé, neuronas, lo que usted quiera, uh, entiende y sabe que, que no, que no hubo fraude. Nunca hubo fraude, mis amigos. Esa fue una gran mentira. Nunca hubo fraude. Esa es la excusa que Trump usó para justificar su derrota, porque a él no le gusta perder. No le gusta perder, ¿no? De alguna manera tiene que decir, a pesar de que le metieron 3 a 0 en el partido, tiene que echarle la culpa a algo, ¿no? La pelota, la pelota no estaba bien inflada. La pelota estaba desinflada. La pelota tenía un chip, entraba al otro arco, pero no al mío. O viceversa, en fin. La cuestión es que Chris Christie fue el primero en endorsar a Donald Trump de los gobernadores. En ese entonces, gobernador de New Jersey. Él era candidato a la presidencia. Junto a un grupo de 12, me parece, republicanos. Y fue el primero en decir, yo apoyo a Donald Trump. Me retiro de la contienda. Donald Trump es el único quien puede ganarle a Hillary Clinton. Bueno, dice él que ahora está 100% seguro de que Donald Trump lo infectó del COVID. ¿Por qué? Porque finalmente el ex eh, presidente o director de gabinete del de Donald Trump, dijo que él se había enfermado dos días antes de su debate con Joe Biden. Usted recordará que Donald Trump debatió con Joe Biden y dos días después se anunció a todo el mundo de que tenía COVID. Y inclusive su ex secretario de gabinete, presidente de gabinete, director de gabinete, como usted quiera, chief of staff, le dije aquí, en los Estados Unidos de América, dijo que eh, el COVID eh, tranquilamente podía haberlo matado, no, de que se encontraba en una situación muy compleja en su casa. Dice, yo siempre lo encontraba temprano por la mañana, dice, con el cabello bien peinado, con la corbata bien puesta, listo para cumplir con sus labores diarias, O eh, con su camiseta y pantalón de golf, ¿no? Si es que iba a ir a jugar golf. Pero dice él, esa vez me sorprendí porque llegué a la Casa Blanca y lo encontré mal. Dice, tenía problemas respirando, tenía el cabello totalmente desordenado, 
ella no se había levantado, obviamente estaba eh, teniendo dificultades en la cama, tuvimos que ayudarlo a levantarse, a alistarse, dice, se sentía muy débil, ahí tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital. Eso nunca se le comunicó a la gente porque a Trump no le gustaba ni le gusta estar en una posición de vulnerabilidad. No, él siempre tiene que verse como Superman, invencible, fuerte, macho. Ah, fue tan macho que nunca quiso servir en las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero bueno, esas, eh, esos son puntos aparte. ¿Por qué? Porque Chris Christie formaba parte del equipo que lo estaba entrenando para el debate. Sí. Entonces dice, ahora ya sé que me contagió del COVID. Dice, fue Trump. Estoy 100% seguro. Porque pasé mucho tiempo con él. Y para mí, dice Christie, es increíblemente irresponsable que no nos hayan dicho que él estaba enfermo con COVID. Porque dice, yo desde ya soy una persona con sobrepeso. Podía haber muerto por este virus. Hmm. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Cosas que pasan en la vida que uno no entiende. Pero a propósito del COVID, y este es el tema del día. Bueno, nos están diciendo, eh, han estado diciendo, más bien diré los doctores y demás, de que tenemos que someternos a la vacuna de refuerzo. Que es la mejor forma de protegernos contra el famoso Omicron. Están también hablando de que los niños de 11 años para adelante tienen que vacunarse. Porque sí, se viene un invierno duro. Leía un artículo en CNN de una madre que no quería vacunar a sus hijos. Ella tenía sus motivos. Tristemente, una de sus hijitas de 10 años murió. Dice, inmediatamente salí del hospital y fui a vacunar a mi otra hija que tenía 11 años. Porque no quiero perder a ambas. Eso es doloroso perder a un hijo por esta desgracia llamada COVID. Usted, mi querido amigo, puede creer lo que quiera creer, que el COVID es invento, qué sé yo, de Microsoft, que por ahí los ricos y los poderosos, las elites, permitieron su fabricación en un laboratorio tino, que los chinos comunistas lo hicieron para infectar y hacer daño al occidente, a Estados Unidos y demás. Lo que sí le puedo decir es esto, ¿no? De algo estamos seguros, de que esta desgracia mata. Esta desgracia tiene la capacidad de matarnos. Es increíble. Hay gente que se enferma y por la gracia de Dios supera la enfermedad. Hay otros que lo hacen sin necesidad, ni siquiera de enfrentar ningún síntoma. No tienen el menor síntoma. Pero algunos simplemente no pueden. Yo no sé en qué categoría me encuentro. Probablemente usted tampoco. Si valora su vida y valora la vida de sus hijos, le recomiendo que se vacune. Es una recomendación respetuosa. Lo he dicho una y mil veces. Aquí no vamos a satanizar a aquellas personas que no quieran vacunarse. Sí, claro, sí. Si por ahí alguien me quiere meter el cuento de que hay un chip y de que le van a meter un chip o que después va a desarrollar orejas de burro o que se va a convertir en un zombie, esas son tonterías, ¿no? Esas son tonterías. Pero bueno, hay gente que por lo menos eh, tiene argumentos eh, eh, bastante bien fundamentados acerca del por qué no quieren vacunarse y está bien. Yo respeto esa decisión. No la comparto, pero sí la respeto. Eh, Le digo esto, mi querido amigo, porque lamentablemente la cantidad de gente que está muriendo en los hospitales debido al COVID es mucha más alta que el año pasado. Me escuchó bien. 
es mucha más alta que el año pasado. Eh, es algo increíble. Esto tiene que ver principalmente con esta nueva cepa llamada Delta. ¿no? La Delta es bastante agresiva. Mucho más agresiva que la cepa original. Pero, por ejemplo, en eh, Michigan, las hospitalizaciones asociadas con el COVID subieron en un 88% en el último mes. Dice Jim Dover, quien es presidente y director ejecutivo del sistema de salud Sparrow, dice, tenemos más pacientes que nunca y lamentablemente más pacientes están muriendo. Desde el mes de enero, 289 personas han muerto. Y esto me preocupa, dice él, a la verdad, inclusive gente joven está muriendo. Eh, la situación que habíamos enfrentado al principio cuando este virus se manifestó es distinta. La cepa delta, dice, es mucha más agresiva, es mucha más mortal y definitivamente es mucha más contagiosa. Ahora grandes y pequeños están cayendo, fuertes y débiles, gente con enfermedad subyacente y gente no, inclusive algunos quienes han sido vacunados pero están en esa categoría de alto peligro, de alto riesgo por su edad o por enfermedades como la diabetes. Hay bastante frustración, mis queridos amigos. Hay bastante frustración, dice este doctor, que no hay manera de poder superar a este virus de la manera más rápida posible si la gente no quiere vacunarse. Necesitamos que la gente se vacune. Necesitamos que la gente se vacune. Y quiero dejar algo bien en claro, dije este doctor. Si usted se enfermó del COVID, no hay garantías de que no se vuelva a enfermar. Mi hija, dice, se enfermó del COVID dos veces antes de ser elegible para la vacuna. Aún así se vacunó, porque el simple hecho de que te hayas enfermado de COVID no garantiza nada, considerando que el primer COVID era mucho más débil que este segundo COVID. En fin, no sé qué opinión le merece a usted esta noticia, mi querido amigo. No sé cómo la ve, no sé qué piensa. Uh, lo que le puedo decir es que es preocupante desde todo punto de vista. Yo le pido, le recomiendo, por favor, que se ponga la vacuna de refuerzo, eh, no tenga temor, al fin y al cabo, eh, esta vacuna ha sido investigada eh, de manera detallada y si usted eh, es de aquellos que piensan en las teorías de conspiración, entienda lo siguiente, no esta tendría que ser una conspiración magnífica para que tanta gente muerda el anzuelo. ¿Por qué? Porque esta vacuna ha sido analizada, estudiada por cientos de científicos a nivel mundial. Entonces, todos estos científicos tendrían que estar metidos dentro del tren de la conspiración, ¿no cree usted? ¿Mm? Si algo andase mal con esta vacuna, ya alguien hubiese levantado la mano y dicho, ¡Ah! ¡Atención! Encontré el chip. Pati Natividad tenía razón. Nos están metiendo un chip. No tiene nada que ver con el hecho de que su carrera está muerta y está buscando la forma de llamar la atención. ¡No! encontraron el chip. Aquí está. Y luego nos explicaría ¿no? en detalle cómo es que el chip eh, se hace agua ¿no? y de pronto se vuelve a formar dentro de nosotros y demás. Es decir, hasta en esto de las teorías conspiratorias hay que, hay que usar un poco la cabeza. ¿no? 
En fin, vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito, perdón, Marito Sipiriri, ¿qué tal con quién hablamos? Mando. ¿Qué pasó, mi amigo? Buenos días. Habla Juan el Tigre. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué dice? Oye, ¿eres, eres no, de esos mira. tigres que tiene las garras bien afeladas o...? Oh, olvídate, Nando. Un, un tigrón de primera. <risa> <risa> Oye, Nando, este, te iba a decir, este, yo, soy, yo era de los que... <coughs> fui de los últimos, o sigo siendo de los últimos en, en, en vacunarnos, uh-huh. eh, mi familia y yo. Eh, pero, no sé, y la gente que no quiere vacunarse, yo creo que hay, hay, hay suficiente información como para... este como para que la gente agarre la onda, ¿no crees que...? Eh, no sé, eh, yo estaba un poco reacio a, a vacunarme porque durante toda la pandemia sí. eh, no paramos, o sea, fuimos a todas partes a trabajar y gracias a Dios pues, no nunca nos... No sé si eh, fuimos de estos asintomáticos o no sé, pero, o sea, nunca caímos, convivimos con gente que, que, que tuvo el COVID. Entonces... Eh, no sé, yo le invito a la gente que, que, que lo haga y sobre todo que, que se alimente bien, porque yo creo que esa es la base de, de, de la, las defensas del, del cuerpo, diría yo, ¿no? Uh-huh. Sí, Pero, bueno, este, fíjate, fíjate tú, Juan. No, no está mal. Tú, fíjate tú, Juan, ya, ya va a pasar un año desde la fabricación de la vacuna. ¿No? Yo puedo entender Ajá. que mucha gente al principio haya tenido un cierto temor de decir, no sé qué tiene esta desgracia, prefiero esperar y ver. Pero a esta altura hay que tener ya una excusa bastante fuerte. ¿no? Ahora alguien me dirá por ahí, yo estaba durmiendo, Fernando, y de pronto alguien golpeó las puertas de mi dormitorio. Me levanté, era un ángel que me dijo, no te vacunes, no te vacunes, no te vacunes. Bueno, ¿qué puedo decir a eso, no? Pero pero fuera de eso, no sé cuál cuál es el motivo. Pues no sé, yo creo que, como dijeran en mi pueblo, la ignorancia o no, no sé. Información hay lo suficiente como para que la gente entienda el, el, el problema, ¿no? Sí. Pero, este, pues allá cada quien, ¿verdad? Pero, no sé, yo pienso que, pues no sé, a nosotros nos, nos vacunamos y, y no no tuvimos ninguna reacción, ni nada, ni, ni nos salió el chip ahí por el brazo o, o qué, algo así, ¿no? <risa> Qué Pero, bien, qué bien, mi querido amigo, qué bien, eh, me alegro mucho de que te hayas vacunado, Buen sinceramente. Día. Buenos días, Juanito, buenos días y... Bueno, Juan, Juan es el único, mis amigos. Han habido muchos que sí, en un principio no querían vacunarse y que ahora han tomado la decisión de vacunarse, ¿no? Y um, es una decisión personal. Yo estoy aquí para recomendar, no para satanizar ni para obligar. Recomendar respetuosamente, ¿no? Para que usted no enfrente problemas, para que su vida no corra riesgo peligro. ¿Por qué? Porque valoro su vida. Y me pongo en su lugar, en el lugar de sus hijos, de su familia y... Lo que quiero es que usted siga viviendo con mucha salud. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Fernando. ¿Qué pasó, Tuki? O diré Tuki. Aquí nomás saludando. Ahí al bigotón también. Un abrazo a mi compa, Mario. Aquí está el bigotón. Te mando otro abrazo, dice. Que te portes bien, dice. <risa> no, pues yo siempre... este, No, pues nada más, este, como dice el señor que, que habló anterior a mí, que... Pues, También la vacuna hay que hay que ponérsela porque pues la gente no quiere, pero pues de, de alguna manera yo creo que tienen que agarrar la onda. Yo he perdido mucha gente de mi familia. Claro, yo te entiendo. Yo, te, es que yo, yo perdí tres primos, fíjate, los tres. Los tres hijos de la misma mamá. Es eh, no, lamentable sí. desde todo punto de vista, lamentable. Mm. 
y sí, sí, pues es la, lamentable y muchas veces por por culpa de otras personas que... Y yo digo culpa porque, pues la verdad, yo culpo a las personas que no se quieren vacunar. Y este y pues yo la verdad, les ahora sí que les ruego que se vacunen, que dejen de estar pensando que el, en la iglesia les dicen que es el anticristo y que es un chip y que es esto y que es lo otro, pues que se la pongan, hombre, pues de, como quiera. Si no les hace bien, tampoco les va a hacer un daño porque... Pues como dice usted, Fernando, si la vacuna tuviera algo, pues ya alguien, alguien, ya una sola persona yo hubiera dicho algo y, ¿verdad? y hasta ahorita, ahorita yo no he escuchado que alguien diga nada, a menos de que lo diga nada más por decirlo, pero... Totalmente no, de acuerdo yo... contigo, mi querido amigo, totalmente de acuerdo contigo, y... Déjame decirte que hay un montón de pastores, ¿eh? hay un montón de pastores que no están de acuerdo con esa ridícula idea de que esta es la marca de la bestia. Porque a nadie le piden que rechace a Cristo al recibir la vacuna, a nadie. ¿Ah? ¿Me escuchó bien, mi querido amigo? Nadie le dice, este, aquí está la vacuna y por favor firme este documento rechazando a Cristo, negándolo. Eso sería no, mañana, yo, diferente, ¿no? Pues, no. Voy, ahí voy a ir a ponerme la tercera y si hay cuarta, cuarta y... Y si se trata de, de que cada año, pues, de modo, cada año, porque yo a mí me interesa mi vida, a mí, y, y tal vez la vida de los demás, porque, pues, si no me cuido yo, no voy a cuidar tampoco, lo, principalmente a mi familia, y, pues... Amigos, 45 minutos después de la hora está aquí con nosotros nuestro buen amigo Alfredo Salcedo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Alegría tenerte con nosotros. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás tú? Todo bien, mi querido amigo. Eh, estaba anticipando una terrible tormenta de nieve. Ahora, claro, hay gente como tú, ese terrible tractor que manejas. Eh, no tiene ningún problema enfrentando ninguna nieve, pero gracias a Dios no, 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 no pasó a mayores. ¿no? Aunque nos envía nuestro amigo Sharoman un mensaje, dice, claro, para usted, dice, yo tuve que levantarme a las seis de la mañana y estuvo duro manejar en la autopista. No, totalmente. Este, la verdad es que yo esperaba un poco más de nieve. Estuve raspando ahí cada última gotita de nieve en, el, en la casa para echársela al, al pasto porque sí. está todo tan seco uh-huh. que, que no tenemos que aprovechar esta, agua, sí. esta poquita de agua que cayó porque sí le hace falta al, al Estado. Y recordemos que necesitamos esta, esta nieve para, para el año que viene puedes tener eh, reservas de agua para, para nuestro uso. ¿no? Es, cierto, es cierto. Entonces es cierto. sí sé que para algunas personas pues, es más incómodo que para otras, pero es algo necesario. La humedad, el agua la nieve. Y bueno, también para el mercado inmobiliario, la nieve afecta bastante por lo general las personas, así como decía este señor, pues que le costó trabajo salir en la mañana a trabajar o a manejar. Cuando cae nieve, hay más oportunidades de compra, porque no todos los compradores les gusta salir cuando hace frío o cuando hay nieve. Entonces, así que si ustedes ven una buena nevada que viene en camino, pues ese fin de semana o ese día que va a caer esa nevada, lo más probable es que van a haber menos compradores en la calle, por lo cual usted si está pensando en comprar una casa va a tener más oportunidad. Ah, fíjate, qué interesante, sí. qué interesante. Es, no son pequeñas eh, cositas, eh, como dicen por ahí, eh, caray, un término no recuerdo, pero eh, se refieren a estas eh, pequeñeces que a veces uno subestima que tienen... Eh, que pueden ofrecer grandes ventajas. ¿no? Grandes impactos, sí. De eso se trata cu- cuando ayudamos a nuestros clientes a comprar o vender casas. Siempre buscamos cada oportunidad para conseguir un mejor resultado. 
a veces pues tenemos que esperar una tormenta de nieve para salir a comprar casas porque es cuando conseguimos los mejores precios o a veces es simplemente que el interés baja un poco más o menos de un día a otro. Eh, esta semana tuvimos un cliente, tenemos un, un cliente bajo contrato que acepta, le aceptaron una oferta el martes y cuando el miércoles fuimos a chequear el interés el pago le quedaba en 3.050 más o menos. Uh -huh. El jueves cuando lo chequeamos otra vez el interés porque no nos gustó el interés del miércoles, 2.800. Entonces, fíjate, nada más la diferencia de un día a otro un por día. la misma casa, 200 dólares de diferencia en un pago de, de, de la, por la misma casa. Simplemente fíjate, porque son, son como 2.400 eh, al año, 24.000 en una década. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, siempre con cada cliente, eso es lo que buscamos, tratar de conseguir todas estas pequeñas, todos estos detalles que, al, que a la larga, cuando los juntamos, sí tienen un, un efecto bastante grande. O sea, un buen precio por la propiedad, una, una propiedad en buenas condiciones, y luego también combinarlo con un buen... Con un buen uh, Um, porcentaje de interés. Los amigos, continuamos conversando con nuestro amigo Alfredo Salcedo. A ver, Alfredo, eh, en primera instancia te pediría, por favor, que nos dejes saber en qué lugar se encuentran los intereses y cuáles son los prospectos a corto o mediano plazo. Digo esto porque, bueno, me encontré con un artículo que indicaba en el Wall Street Journal, que indicaba de que, um, y aunque no me creas, yo leo el Wall Street Journal, Estoy suscrito al Wall Street Journal. ¿no? Digo <risa> eso porque ha, habrá gente que dirá, ja, 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 anda mencionando ese periódico. Pero decía eh, que, bueno, la inflación es la preocupación más grande, ¿no? Alta. Y que uh -huh. aquí hay un problema, argumentaba este economista, decía, a cuando se inicie el programa de reconstrucción de Joe Biden, eh, esto va a crear indudablemente bonanza económica. La bonanza uh -huh. económica va a dar lugar a demanda. Pero lamentablemente dice, aquello que se demanda no está disponible. Lo cual, dice, tristemente, va a encarecer los productos y va a endurecer la inflación. Entonces decían ellos, estos economistas, economistas, de que Jerome Powell, el presidente del Banco Central, se verá obligado a subir los intereses. ¿no? Sí. Entonces, no sé si ustedes se han encontrado con algo que, que apunte a eso o qué panorama tienen para los intereses. Eh, de aquí a mediano plazo, digo, porque el hecho de que los intereses estén bajos, mi querido amigo, le permite a usted comprar casas más caras. Sí, no, lo que estás diciendo tienes toda la razón. Eh, no hay mano de obra, no hay materiales, y por lo cual ese plan de infraestructura, por ejemplo, de Biden, pues tiene muy buenas cosas, pero la realidad es que esos proyectos yo pienso que van a salir más caros de lo que se habían anticipado. Tenemos grandes problemas de suministro, las cadenas de suministro todavía están paradas, y, y me, de hecho me pareció bastante bien que, que Biden está bajando el, o sea, está aumentando la producción de gasolina para bajar el Ajá. precio de la gasolina y el precio sí. de transporte. De hecho, ya yo he visto que sí. en, la, en las gasolineras pues, está 20 centavos por lo menos más económico el galón. Yeah. Y, y bueno, sí, desde, desde noviembre la Reserva Federal ha empezado a disminuir el apoyo a la economía se, eh, mes tras mes. Creo que aproximadamente 18 billones cada vez menos hasta eh, mediados del año que viene, que es cuando va a parar por completo de comprar lo que se llama mortgage-backed securities. Ajá. Según lo que habíamos escuchado la última vez, es que una vez que paren la compra de mortgage-backed securities, van a, analizar en van a analizar cómo está la inflación en ese momento y tomar la decisión si aumentar o no los intereses. Yo pienso que los van a aumentar, y es lo que llevo diciendo desde hace, desde hace ya varios meses, que este último trimestre del año iba a ser la mejor época de compra, ya que los intereses se iban a mantener bajos y aparte el mercado inmobiliario es donde está más tranquilo. Empezando el año que viene, los intereses van a estar igual que ahora, pero el mercado se va a ir calentando más, calentando más, calentando más, y ya que lleguemos a junio o julio, es muy probable que los intereses los suban 25 puntos bases. 25 Ajá. puntos bases es, eh, si hoy estamos en un promedio de 3.25, a mediados del año que viene vamos a estar en 3.5. Sí. Eh, te decía al principio del programa que tenemos un cliente que el, el martes, el 
el pago de la casa les quedaba aproximadamente en 3.000 y luego el miércoles que bajaron los intereses le bajó a 2.800. Estos 25 puntos bases, estamos hablando de 300 a 400 dólares más o menos, que el pago le va a subir o bajar a usted en una casa de 600 mil dólares. Hmm. Ah, entonces, eh, desde una perspectiva de compra e inversión inmobiliaria, eh, podríamos decir que el momento es ahora. Totalmente, porque los bienes raíces es una de las maneras más seguras de protegernos en contra de la inflación. Vimos que el reporte de la inflación uh, del año 2021 llegó a 6.8%, o sea, el costo Altísimo. de vida subió mm. 6.8%. Y bueno, el, pero la realidad es que el mercado inmobiliario subió, subió más del 20%. Mm. Entonces, si ustedes... Compensa. Pues, compensa, y más. Mm. Entonces, por eso es que es importante, si tienen dinero, aparcarlo o, o invertir en bienes raíces para que ese dinero quede protegido en la contra de la inflación y siempre vaya creciendo a un paso más rápido de lo que va aumentando el costo de vida. Entonces, por eso las inversiones en bienes raíces son tan tan importantes, no solo para proveerle un techo a nuestra familia, sino también para garantizar nuestro éxito financiero en el futuro. Muy bien, perfecto. El número telefónico de Alfredo, mis amigos, 720-222-5010, 720-222-5010, una vez más, 720-222-5010. Él está ahí para ayudarlo, para orientarlo, para escuchar lo que usted tiene que decir. Cualquier pregunta es bienvenida. Cualquier pregunta es bienvenida, mi querido amigo. Pueden tomarse un café, pueden hablar por teléfono, eh, pueden hacerlo por Zoom. Alfredo es una persona muy agradable y, bueno, lógicamente quiere ganarse su negocio, ¿no? Pero de eso se trata, de ganarse su negocio. Él va a buscar aquello que le conviene. Y si en este momento usted no está preparado para comprar una casa, él le dirá, honestamente, ahora no, pero esperemos un poco. Entre esos seis meses podemos comprar algo que vale la pena para ti. Es decir, no estamos hablando de alguien que simplemente quiere ganar dinero, sino que quiere ganarse también su amistad y lealtad. Haga la prueba. Marque el 720-222-5010. 720-222-5010. Vamos a identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional. Y luego continuamos con más aquí en La Voz de la Gran Cadena. Que bueno, segunda hora, segunda hora, segunda hora de este su programa. Más adelante estará con nosotros la abogada Lourdes Rodríguez. Ahora estamos hablando con nuestro amigo Alfredo Salcedo. Su número telefónico 720-222-5010. 720-222-5010. Alfredo, a ver, otro tema importante son las reservas de emergencia. ¿Qué es lo que se entiende por eso? Las reservas de emergencia. Sí, fíjate, las reservas de emergencia es el dinero que necesitamos nosotros mes tras mes para cubrir todos nuestros gastos. Entonces, una reserva, una buena reserva de, de, de emergencia es una reserva donde tenemos de tres a seis meses de ahorros para cubrir nuestros gastos mensuales. Y cuando estamos hablando de gastos mensuales, nuestros gastos básicos, por ejemplo, alquiler o el pago de nuestra casa, el pago de los automóviles, comida, gasolina, seguros. No incluye, obviamente, por ejemplo, salir a cenar, no incluye... Eh, ir de shopping, es simplemente los gastos que realmente necesitamos para sobrevivir, porque cada familia necesita tener aproximadamente de tres a seis meses de, de gastos ahorrados para, el, para cuando pues, sucede, si sucede una emergencia, uh -huh. pues tengan los fondos disponibles para salir de ella. Nosotros como agentes inmobiliarios no solo los vamos a ayudar a ustedes a comprar, a vender o invertir en bienes raíces, sino también los vamos a ayudar a mejorar sus finanzas día tras día y... Como primer paso, lo más importante siempre es la adquisición de una propiedad o adquisición de varias propiedades. Pero ya una vez completado este primer paso, el siguiente es lo que estamos hablando ahorita, reservas de emergencia. Porque no importa qué tantas inversiones tengamos o qué tan buenas sean, 
Si tenemos una emergencia y no tenemos la disponibilidad de efectivo para salir de ella, pues ¿qué va a pasar? Los bancos se van a ir a través de nuestras, de nuestras inversiones, uh -huh. nuestras posesiones, para quitarnos uh -huh. esas y pues para saldar las deudas que tengamos. Ahora, hablando de reservas de emergencia, tengo entendido que hay una regla ¿no? asociada con la cantidad de dinero que uh -huh. deberías tener precisamente para emergencias. No estamos hablando de la cuantita de vacaciones, no estamos hablando eh, qué sé yo, de la cuantita de entretenimiento, estamos hablando de la cuenta de emergencia. ¿Cuál es el cálculo? Fíjate, el cálculo es por lo menos tres veces el mini, el, tres veces el gasto mensual de una familia. Ajá. O sea, si decimos, si nosotros necesitamos 3.500 dólares para vivir porque 1.500 es la renta, mil es comida y mil son nuestras otras necesidades, ¿no? Sería 3.500 por tres. Es lo mínimo que debería tener cada familia ahorrado como cuenta de emergencia. Sobre todo también si, si eh, las familias con las que nosotros trabajamos, muchos de ellos tienen seguros de vida. Los seguros de vida, pues como hemos hablado en, en anterioridad, pues pagan un monto en, en el caso de que la persona asegurada pasara mejor vida. Pero ¿qué pasa? Ese pago no se recibe sino aproximadamente en 90 días. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace una familia mientras espera el pago de una póliza de seguro de vida? Porque van a necesitar dinero para, para cubrir esos tres meses. Entonces sí. también por ahí es muy importante esa reserva para también para cubrirnos nuestros gastos hasta que una hasta que un seguro de vida pues pague el, el, el monto que se, se tenga contratado. Muy bien, muy bien, mis amigos, reitero, conversando con Alfredo Salcedo, su número telefónico 720-222-5010, 720-222-5010, una vez más, 720-222-5010, consejos sabios de Alfredo. Y enfoquémonos ahora, Alfredo, en las cuentas de retiro, sí. los fondos mutuales, seguros de vida, son cuestiones que uno tiene que tener, ¿no? Ayer hablábamos eh, en este programa de los eh, elementos fundamentales para vivir con salud mental, ¿no? Claro. Bueno, hay también algo que se conoce como salud financiera. Definitivamente, la salud financiera es algo sumamente difícil de obtener y muchas veces necesitan trabajar con profesionales para que ayuden, los ayuden a, a lograrla. Eso es parte de lo que nosotros hacemos dentro de nuestros servicios, no solo como agentes inmobiliarios, sino también mi esposa como asesora financiera, de ayudar a cada familia, a cada persona a tener mejores finanzas día tras día. Como te decía, la inversión más importante que podemos hacer es la compra de nuestra casa. Luego lo siguiente las, en, la, en la lista de prioridades es tener un fondo de reservas. Y ya una vez que tenemos un fondo de reservas podemos pasar a invertir dinero que nos queda restante mes tras mes. No podemos invertir el dinero que necesitamos para comer. No podemos invertir nuestro fondo de emergencia. Porque las inversiones que hacemos, por lo general, no, están, no es tan fácil liquidarlas. No es tan fácil venderlas para recuperar el dinero y poder cubrir una emergencia. Entonces, tienen que ser las inversiones que hagamos tienen que ser dinero que no necesitamos para subsistir. ¿okay? Uh -huh. Porque si no, lo más probable es que las inversiones, cuando usted necesite ese dinero, esa, esa inversión que haya hecho no está en su mejor momento para ser liquidada. Muy bien, importante el punto, mis amigos. Conversando con Alfredo Salcedo, su número telefónico 720-222-5010. Voy a volver a repetir, 720-222-5010. Una vez más, Alfredo Salcedo, 720-222-5010. Él está ahí para escuchar lo que tiene que decir, para ayudarlo, para apoyarlo, para orientarlo. Alfredo Salcedo. Alfredo, ¿qué tal eh, si la gente quiere invertir en la bolsa de valores? Um, nos mencionabas ¿no? anteriormente de que indudablemente en este momento la mejor inversión es eh, comprar una casa. Eh, creo yo, es, es, es lo que más rinde en el mercado hoy en día. Pero la bolsa de valores eh, tiene su mérito y, y los... Eh, Grandes gurús de las inversiones dicen, eh, tienes que diversificar tu portafolio. Es decir, bueno, sí. ya que metiste dinero en una casa, ahora, ¿por qué no metes dinero en la bolsa de valores? Claro, es también muy importante hacerlo siempre y cuando 
logremos conseguir los tres pasos anteriores primero, siendo el primero la compra de tu casa, el segundo teniendo el fondo de emergencia y tercero teniendo cuentas de retiro. La razón por la cuenta, las cuentas de retiro son más importantes que invertir en la bolsa de valores es porque por lo general las inversiones a largo plazo dan mucho mejores retornos que inversiones a corto plazo. Entonces, a menos que, no tengamos, a menos que tengamos ya una cuenta de retiro, fondo de emergencia y una casa o dos, todavía no estamos preparados para invertir en el mercado de bienes raíz de el fondo de valores porque es un mercado extremadamente volátil. De hecho, personalmente, la mejor inversión que yo he hecho este, este año ha sido la compra de mi casa. Sí. Segunda mejor inversión ha sido mi, los fondos mutuales. Eh, tercera inversión, la bolsa de valores, la verdad que no me ha ido muy bien este año. Sí. Y, el, bueno, los últimos meses, digamos, que han estado para arriba y para abajo. Y lo, y lo cuarto, que también está muy popular, es las criptomonedas. Entonces... Todo tiene una manera de hacerse, una manera correcta de hacerse para poder obtener buenos resultados. Y por eso es que siempre les, les, les decimos a las personas, oye, tienes que tener tus prioridades en orden. Primero una casa, segundo fondo de emergencia, tercero fondo de retiro, cuarto ya inversiones diversificadas en fondos mutuales o tal vez la bolsa de valores. 720-222-5010, el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nuestro amigo Alfredo Salcedo. Repito, 720-222-5010. Gracias, uh, mi querida Yeshevet, gracias mis queridos amigos, aquí enterándonos los detalles de la súbita muerte de, de nuestro amigo Demarius Thomas, no, no sé si te enteraste, Demarius Thomas, um, murió, um, aparentemente, mira, 33 años de edad, 33 Ay, qué años joven, de edad. ¿Cómo crees? ¿Qué este, pasó? este hombre tiene 33 años de edad, era receptor de los Broncos en su momento, ganó el Super Bowl con los Broncos, eh, un, eh, un hombre sumamente atlético, ¿no? capaz, un, un hombre virtuoso, bendecido por Dios para precisamente cumplir con su misión de receptor. Um, se retiró, se jubiló de la NFL, eh, dijo que planeaba jubilarse como un Bronco, ¿no? porque su mayor éxito lo tuvo aquí en los Broncos de Denver, Jugó con Peyton Manning, yo recuerdo esa época en la cual Peyton Manning lo ubicaba continuamente, se convirtieron en un dueto sensacional, mis queridos amigos, pero ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? Aparentemente el hombre sufría de, eh, a ver, eh, de ataques, eh, una especie de ataque epiléptico, ¿no? Uh -huh. Que le venían y se iban y no sabían aquí por qué. No sabían el por qué. Le da la razón. Uh -huh. Pero, mis queridos amigos, eh, les cuento que aparentemente, y tomen nota de esto, le vino un ataque, a, un súbito ataque eh, de espasmos o, o, o de epilepsia mientras se estaba bañando. Y, lógicamente, eh, el hombre perdió el control, ¿no? Pepe perdió el control de su organismo. Eh, perdió el control de las circunstancias, se cayó, eh, se golpeó la cabeza y se murió. Y la policía lo encontró, muerto, porque hacían ya días que no contestaba el teléfono y demás. Y fueron a revisar. Y fueron estaba. a revisar y estaba ahí, estaba muerto. Es una pena, mis amigos. Eh, es, es algo que, que nos demuestra claramente que nadie tiene la vida comprada. Eso es cierto. A cada día de vida usted lo tiene que aprovechar. Uh -huh. Y tiene que apreciar, hay que agradecer a Dios. Ese es un muy buen principio, por favor. Levántese tempranito en la mañana o a la hora que usted se levante, diga gracias Dios mío por darme un día más de vida, porque no somos, le digo en serio, no somos nosotros quienes controlamos nuestro destino. 
Sí, es importante planear. Sí, es importante vivir bien. Sí, es importante ser metódico en ese sentido. Pero tome nota usted de lo siguiente. En cualquier momento puede sonar la campana. Entonces, para estar preparado hay que estar bien. Hay que estar bien con Dios y con aquellos que usted quiere. Lamentamos mucho la muerte de este hombre tan joven, Yeshave, 33, Oye, 33 años, años. años. Y millonario, porque le fue muy bien en la NFL. Seguramente tenía un futuro promisorio. Sí, cómo ¿Mm? no, me imagino. ¿Quién iba a creer que en el momento en el cual él entró a esa ducha y encendió el agua, estaba literalmente eh, en vísperas en de despedirse minutos. del uh -huh. mundo? Wow. Ahora hay otras cosas, como la muerte de la actriz Carmen Salinas, que son distintas, ¿no? Ella ya era una persona mayor, tengo entendido. Sí, sí. Háblanos un poco de Carmen Salinas. Yo, la verdad, no la recuerdo. Eh, pero bueno, eh, tampoco he sido muy fanático del cine mexicano. Eh, no me gustan las novelas para nada, mis queridos amigos. Les soy totalmente honesto. Aunque recientemente el cine mexicano ha, ha sufrido, eh, no diría sufrido, ha gozado más bien, diré, de una, de una levantada impresionante, ¿no? Eh, Antes, cuando uno hablaba del cine mexicano, se ocupaba de la época de oro, porque después de esa época vino un periodo de mediocridad terrible, uh, con bueno, películas que se hacían en, en cuestión de días, uh, eh, eh, y de pronto empezaron a surgir grandes directores, Eh, y estos directores tuvieron éxito a nivel local y también a nivel internacional, eh, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, en fin, y actores mexicanos empezaron a popular una serie de eh, películas, eh, de iniciativas que nos han permitido conocerlos eh, y apreciar su talento. Entonces yo en lo personal no tuve la oportunidad de apreciar el talento de la señora Carmen Salinas, Eh, sí, en su momento eh, tuve el gusto de ver en acción a la señora Prudencia Grifel, quien era una excelente actriz mexicana, en lo personal así lo veo yo. Pero eh, eh, en, un, eh, en un marco más amplio le puedo decir que a mí me hace muy feliz que actores y actrices latinas estén teniendo éxito a nivel internacional. Vengan de Argentina, vengan de Chile o vengan de México, ¿no? Es bueno conocer a estos actores. Y esta nueva e interesante plataforma conocida, conocida como Netflix principalmente uh -huh. ha sido eh, una especie de trampolín para eh, todos estos actores y actrices que hoy en día están gozando eh, de popularidad. Ahí está un gran actor, eh, eh, por ejemplo, argentino, Ricardo Darín, ¿no? Pero a ver, háblanos de, de esta señora Carmen Salinas, por favor, mi querida, cuéntanos, eh, y bueno, que en paz descanse la en señora paz Carmen descanse, Salinas. En paz descanse, así es, fíjate, la actriz mexicana Carmen Salinas falleció ayer jueves, fue lo que informó su familia a través de la cuenta verificada de Twitter de la también productora y política, porque si no saben, también ella le entró a la política un poco en México, Con profundo dolor, pues se hace de conocimiento que la primera actriz, Carmen Salinas, falleció el día de ayer, 9 de diciembre del de presente año 2021. Ya tenía 82 años de vida. La familia de, Salín, de Salinas añadió en el comunicado también que eh, se darán, darán detalles más adelante de los servicios funerarios que se van a llevar a cabo sobre esta célebre actriz que la gente, fíjate, la gente que quería muchísimo en México, Una actriz muy popular, una actriz que se dio a querer muchísimo. Salinas nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, e inició su carrera artística en la década de 1960. 
como imitadora para después ingresar al mundo del teatro, cine y televisión. Su personaje de la corcholata, que se acordarán en las películas Bellas de Noche y La Pulquería, le hizo ganar gran popularidad en México. Entre las películas más conocidas de la década de 1970 está La Vida Inútil de Pito Pérez, que seguramente sí, mucha gente lo recordará, esta película, El Rincón de las Vírgenes y Calzón sin Inspector. La lista de telenovelas de Televisa en la que participó en casi seis décadas, estamos hablando de una actriz de verdad de renombre en Televisa, eh, incluye pues Mi corazón es tuyo, Sueño de amor, Mi marido tiene familia, recientemente también la actriz mexicana había publicado en Facebook y en Twitter la telenovela Mi fortuna es amarte, en la que también participaba. El carisma de Salinas, fíjate Fernando, amigos del auditorio, también llevó hasta Hollywood a esta actriz donde participó en los films Hombre en Llamas y La Misma Luna, que eh, estuvo con eh, este señor cómico, también Eugenio Derbez, y eh, la chica que a ti te gusta mucho, Kate del Castillo, Fernando, me yo me sé. Me gustaba, me gustaba. <risa> me gustaba hasta que empezó con sus tonterías de, del Chapo de estar, y demás. De estar con, de amigo del Chapo. Exacto, sí, con sus segundas, ¿no? Eh, Para ganar bueno. fama entre, entre aquellos quienes le rendían pleitesía al Chapo y después ganar dinero a través de la venta de su tequilita, eh, ¿no? Bueno, ahí está, ese es otro asunto. Fíjate que Salinas fue galardonada dos veces con el premio Diosa de Plata en la categoría de Mejor Actriz de Cuadro por su papel de Doña Carmen, en la película que te estoy hablando de La Misma Luna y por su papel en La Vieja Zamora en Cartas a Elena. Como productora, Salinas también se destacó por la puesta en escena de Aventurera, que fue una obra de teatro muy conocida y muy popular en México. Se mantuvo por varios años en cartelera y que contó con la participación de actrices como la cubana Niurka y las mexicanas Edith González e Itati Pero no, estás hablando de la, de la cubana Niurka Marcos. Exacto, la que, que anda, dice Que anda diciendo perras, chingadas y demás. <risa> Ella, ¿verdad? esa misma. La que calificó a la periodista Anabel Hernández de perra Andale. traidora, ¿no? Exactamente, que dijo que cómo es posible que una mexicana pueda hacer eso a otras mexicanas. ¿Y tú de qué habla chica? Debían ah. decirle si tú no eres ni siquiera mexicana. Para empezar. Bueno, en el 2014, Carmen Salinas fue nombrada embajadora de la educación por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación en México. En el 2015 incursionó en el mundo de la política como diputada del Partido Revolucionario Institucional, entiéndase el PRI, por una faceta que provocó críticas por su relación con el entonces partido en el poder. Carmen Salinas también estuvo entonces involucrada en el mundo de la política. Fue una actriz muy querida, estuvo en coma, si eh, mal no recuerdan, aquí mismo les informó Claudia Reyes a su auditorio por la tarde, que eh, pues había estado muy eh, en, en, en paz los últimos días, pero se había mantenido en el hospital en coma después del de derrame cerebral que le eh, sucedió hace... Eh, un par de semanas y esto pues obviamente eh, fue consecuencia, finalmente ayer sus familiares dieron a conocer que perdió la batalla, que perdió la vida, ya fue desconectada básicamente y en paz descanse, fíjate que ha recibido muchísimos mensajes de amor, muchísimos mensajes de eh, recuerdos eh, y honores de sus eh, colegas, actrices, artistas, 
artistas del mundo del espectáculo. Y, y vale recordar, Fernando, que esta actriz mexicana siempre se mantuvo muy eh, popular y muy en, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te puedo decir? Ni, ni mal ni bien, o sea, siempre estuvo en un plano neutral, no sé si me explico, en el mundo del espectáculo en México, siendo parte obviamente del mundo del entretenimiento y, y pues bueno, la gente la quería muchísimo, muchísimo. Era, eh, bueno, hasta donde yo entiendo, una mujer que nunca se tomó nada personal y siempre defendía a quien ella consideraba eh, era una persona digna de su trabajo, ¿no? Siempre andaba defendiendo, por ejemplo, a Gloria Trevi, no sé si tú te acordarás en sus... O sea, no, no hablaba ni mal y bien, simplemente decía hay que respetar la vida de los demás y hablaba muy popular, ¿no? Su, su, su lenguaje era muy populacho y a la gente pues siempre le encantaba eso, mm. no le gustaba. Eh, interesante, ¿no? Interesante. Ahora, respecto a Gloria Trevi, eh, bueno... Me parece que fue demasiado generosa, ¿no? Pues Porque claro. Gloria Trevi fue una mafiosa. Bueno, ella en su momento... Ella y el maleante eh, que estaba con está ella. Correcto, eso fue ahora, un ahora, caso a, bastante a sonado en México. perdón y todo, y, y bueno, Brasil. ya la gente decidirá si la perdona o no. Yo digo, es, es mejor perdonar. Eh, la Biblia nos enseña a perdonar. Ahora, claro, usted no tiene que escuchar más su música, si no quiere, por todo lo que ella hizo, porque no fue ningún ángel inocente, ¿no? No fue ninguna, no. entre comillas, víctima, fue una mafiosa. Respecto a la Kate del Castillo, y esto es lo que tengo que decir, mira, yo sí, la, la, me gustaba mucho como actriz y la Ajá. consideraba una mujer muy bonita y sigue siendo bonita. Ah, claro. Eso nadie le va a quitar. Muy guapa, sí. Pero ya me, 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 se me empezó a despintar cuando buscó la manera eh, de... Bueno, utilizar al Chapo como plataforma para promoverse. No sé si Emma Coronel habrá estado feliz con eso o no, porque aparentemente le empezó ahí a echar ojitos al Chapo. Bueno, Emma Coronel y... tendrá también su... ¿verdad? <risa> sus ideas acerca de, de su esposo, porque mira, bien que ha disfrutado muchísimo de su yeah, vida. Bueno, ya ¿no? Y ahora lana. ya está pagando las consecuencias. Sí, pero después saldrá de ahí y va a tener un montón de lana, porque todo ese dinero que tienen en bolsas de basura que está enterrado ahí en el desierto de Sinaloa, ya sabe exactamente <risa> dónde está ese dinero. Oh, pero seguro. pero te, te decía, luego vino este Sean Penn y, y, y se armó un desastre, ¿no? Se armó un soberano desastre y tenemos que ser honestos, mis amigos, ¿no? Aquí... Eh, se trató de ordeñar la vaca, se trató de vender humo para un beneficio personal. Yo creo que todo coincidió. Ha quedado eh. muy mal parada ella. Sean Penn, todos sabemos que Sean Penn es actriz, ese actor perdón, estadounidense, es un patán, siempre ha sido un patán, aparentemente se aprovechó de ella, no sé. Sí, qué horror. Pero bueno, eh, verdad, todo quedó muy mal, ¿no? todo quedó muy mal. Es una pena eh, porque se desprestigió. Se desprestigió. Pues bueno, ahora, desde tu perspectiva, porque para sí, desde sí, para otro punto de vista hay mucha gente que ahora la sigue. Ha obtenido bastantes seguidores debido a ese escándalo. Claro, y, 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 es, y es que hay un montón de gente que ha perdido la vergüenza y se prefiere armar un escándalo para ganar más adeptos eh, que mantenerse no eh, en ese marco de prestigio y cuidar la carrera. A ver, eh, ¿tú crees que Damián Estrada se va a meter a esa tontería? ¿Tú crees que... Gael García Bernal va a ser algo así. No, no, no. no, no. Son, son actores consumados que, 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 que tienen. Eh, tú sabes, eh, hay un límite para eso. A ver, Gael García Bernal, Bernal eh, y Echavez es un sí. tipo muy talentoso, pero él es muy cuidadoso con las películas que escoge. ¿Mm? Muy cuidadoso. Eh, y seguramente podría tener mucho más dinero si se metiese a cualquier rincón en Hollywood, pero él escoge con mucho cuidado las películas que quiere hacer, porque en el fondo es un artista. 
Bueno, y ahora ¿no? productor también. Ya, y se quiere enfocar en eso, en, en, en aquello que, que se ajusta a su personalidad y a sus valores. Lo propio Damián Estrada, ¿no? Eh, uno tiene que cuidar ese prestigio. Uh, para mí, Kate del Castillo se desprestigió. Ahora, el que quiere seguirla, la que la siga. El que no, no. Eh, no, 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 yo, no, no me yo voy a no, morir. Yo no estoy de tu parte, ni, eh, la verdad. Ni, ni tampoco te voy a decir ni... Ni, 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 ni me va a quitar el sueño de que sea más famosa, pero en lo personal, Ajá. para mí, ¿no? y 99% de los hombres están conmigo, uh, <risa> no, se desprestigió, no, no se segura. desprestigió, es, es porque, a ver, te, y, y te voy a dejar hablar, ¿no? Tú, no, tú, no, tú, no, tú no, no, mira, tú es me que vas a explicar por qué tú, por no quiero pelear, no, no quiero sentido. pelear, pero yo te voy a decir, tú <risa> me vas a explicar por qué tú crees que ella hizo lo correcto, o si eso es lo que crees, no sé, pero a ver, Arman todo ese asunto con el Chapo, va Sean Penn, son amigos, creo, entrevistan al Chapo y demás. Ya tenía el tequila ahí en el refrigerador para uh -huh. ofrecerlo a la venta, etcétera. Desde un punto de vista de mercadeo, alguien le dijo, vas a ser una genia, esto es una genialidad, te vas a convertir en una mujer mucho más famosa, en fin, y vas a hacer mucha lana. ¿Mm? Bueno, la cosa no sale bien y después ella le echa la culpa a todo el mundo. No, bueno, lo que pasa es que aparentemente... Y voy a terminar y después a tú me... Tú, uh -huh. Le echa la culpa a Sean Penn. O siendo que ella es una mujer ya mayor, hecha y derecha. Dice, caí en la trampa de Sean Penn. Sean Penn me mintió. Y de paso le abrió las piernas a Sean Penn. O sea, <risa> por favor, ¿no? Ay, por favor. Ay, Sean ay, Penn ay. es un patán, pero tampoco hipnotiza a la gente. No, no, no. Aquí Cada hubo quien algún está tipo donde de quiere cooperación, estar. ¿no? Aquí, bueno, pero ahora yo te escucho. No, mira, lo que pasa, Fernando, es que esta situación que eh, a final de cuentas, sí, efectivamente llamó la atención de la prensa nacional, internacional, todo el mundo estaba ahí y cuando fueron también a, a visitar al Chapo, yo de hecho creo que esa fue una de las principales razones por la que después el Chapo ya eh, fue capturado y bueno, finalmente está ahorita acá, ¿no? En Florence, Colorado, mm. eh, después de, 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 de que todavía su situación sigue y la onda ahora con su esposa Emma Coronel y todo lo demás que se ha venido generando tras la captura del Chapo. Pero, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Que eh, creo yo que Kate fue honesta al expresar el, el, el plan que se tenía contemplado en el que ella iba eh, a, a realizar, bueno, es que era una producción que ya se había establecido con Sean Penn, como tú dices, pero no les quedó exactamente como, como habían hecho. Yo no sé si es que no se hizo un plan escrito, yo no sé si estaba todo sobreentendido y entonces también Kate sentía en ese momento algo por este hombre. Mira, lo que sucedió o no sucedió, evidentemente, es cosa de ellos porque son adultos y si se involucraron, eso es otra cosa, ¿no? Aquí creo yo que no se trata de echarle la culpa a fulano o a perengano por ellos haberse involucrado. Lo cierto es que el plan original que se tenía establecido según Kate no fue, pero ella dio y presentó su verdad en la serie de Netflix que también hoy está pública y que todos pueden conocer y ver. Yo no la vi, ni la voy a ver. Pues ah, deberías, ¿eh? No, una pérdida Para que de tú te des yo cuenta no, yo, de cómo... Yo soy taxativo en ese sentido, y Yeshaved. Aquí eh, hubo una reverenda metida de pata. Tal vez eh, las intenciones fueron las mejores, tal vez no. Eh, a veces uno tiene que tener el valor de aceptar su responsabilidad, ¿no? Eh, la hubiese, hubiese tenido más respeto por ella si al final decía, me equivoqué. Es que sí lo dijo, Fernando. Ah, bueno, lo dijo sí al lo final. Dijo. Al no, es quiso, que en la serie está al explícito. Al principio quiso sacudirse... 
O no, por ahí, explica, mi querida Yeshave, todo es parte del plan. Y tú y yo estamos mordiendo el anzuelo, quién sabe. Bueno. Pero vamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, buenos días, señor Don Fernando. ¿Qué, ¿qué, se ¿qué hubo, señor Don El Polo? Apenas se puede creer que usted no, siendo un hombre tan vivido, tan de mundo, no sepa del show business. Ah, cu cuéntanos escuchando. tu interpretación, a ver, dinos cuál es tu interpretación, Polo. Estaba escuchando el don Fernando que estaba diciendo de estos pobres soldados que juntaron un dinero para comprar un kilo de cocaína. No, no, no dije, no dije, Polo, no dije pobres, dije que los que los tipos estos estaban tan aburridos, o sea, ¿por qué hay que ser? Mira, mira. Yo, yo, yo te voy a decir, con eso no te voy a decir, seguramente hay un montón de soldados a los cuales les encanta el polvo blanco, ¿no? Pero aquí se trata de comprar un kilo y la forma como este hombre compró el kilo. O sea, por favor, va en su carro militar con su uniforme militar, entra a un restaurante y paga por el kilo y muerde el anzuelo, ¿no? Eh, habría que estar muy desesperado para, para tener el kilo. Y todos pusieron la lana porque no tenían nada más que hacer. Yo digo, yo me pongo en esa situación. Debe ser terrible. Señor, don Fernando, usted no sabe que él fue uniformado y en el carro porque él pensó que era más fácil de burlar a la ley. Eh, se, se, se equivocó se equivocó de medio a medio en ese claro, sentido y luego otra cosa don Fernando cómo vamos a juntar por un kilo no es lo mismo que juntar por una caguama por supuesto dinero, que no por supuesto que no pero seguramente el plan era este tú sabes si eran 10 o 12 dijeron a ver cada uno de ustedes pone mil no sé cuánto costará el kilo que costará 20, 30, dijeron vamos a poner todos la lana, la mitad para nosotros, la mitad la vendemos, por ahí eso es lo que quisieron hacer, no sé, la cuestión es este que este soldado, por imbécil o por lo que sea, se va a poder ir en la cárcel, ¿no? Y ahora, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta, Polo, si ese soldado no hubiese estado en esas circunstancias, ¿compraba el kilo? Era por negocio, don Fernando. Oiga, mm. entonces, la, la, mi llamada era, entonces le digo que, que cancelamos la cita con usted, ya no la quiere ver. Ya no la quiero ver, dile que no, no, gracias, yo sé que tú la conoces muy bien, que es amiga de tu prima, ya me contaste todo, inclusive me mandaste fotografías, me mandaste fotografías y al principio no te creía, pero ahora yo te creo, Polo, por favor, no, no, gracias, eh, dile que ya no, que era una de mis favoritas, pero cambié de opinión, ahora estoy buscando otra favorita. Y, y, y déjale saber a la Galilea que tampoco ella va a ser mi favorita ¿eh? después de ese video ahí llorando y no 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 o sea... saludos para ti mi querido Polo 49 minutos después de la hora Polo habla de la noticia que compartí ayer mis amigos que se publicó en el Army Times asociado con varias unidades de la Guardia Nacional que fueron ahí a cuidar la frontera, no tenían equipamiento, eh, estaban, eh, no tenían suficientes soldados, no había una estructura de comando bien establecida y vivían en hoteles eh, totalmente aislados, ¿no? Ni siquiera les permitían a aquellos que venían de Texas ir a Texas a visitar a sus familiares. Entonces, claro, empezó, empezó el uso del alcohol, empezaron el uso de las drogas, se, se entiende, no se justifica, se entiende. Y finalmente este fue a comprar un kilo, este soldado, seguramente para consumir y vender. Cuando uno está eh, embrutecido por las drogas y el alcohol, piensa de manera distinta. Si por ahí estos eh, soldados hubiesen tenido la oportunidad de ir a bañarse a las hermosas playas de Cancún o Puerto Vallarta, eh, por ahí consumen drogas, si quieren, porque ahí la droga también abunda. 
pero definitivamente no van a ser tan estúpidos como para comprar un kilo. Así lo veo yo. ¿no? Ahora, eh, sea como sea, este soldado arruinó su vida. Vamos a, a ir a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ocho minutos después de la hora, ocho minutos después de la hora de la tarde, estamos de regreso al aire con ustedes en esta la tercera hora de este su programa. La Voz del Pueblo. Recuerda, mi querido amigo, marque el 720-523-0000 para conversar con nosotros. 720-523-0000. En cualquier momento llega aquí a los estudios de Radio Que Bueno, nuestra buena amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Estaremos hablando de inmigración. Es un tema siempre importante. Sus llamadas telefónicas... Bienvenida. Si usted tiene una pregunta para la abogada, este es el momento de marcar. Este es el momento de hablar con ella. Repito, 720-523-0000. El tema del día, y usted sabe que los viernes tenemos micrófono abierto, pero por si acaso, ¿no? El tema del día hoy está centrado en el COVID. ¿Por qué? Porque en los hospitales se está reportando que... Esta desgracia conocida como COVID, el COVID Delta, si usted quiere, está causando más muertes que la cepa anterior. O sea, es un virus más mortal, este del Delta. Es más mortal y más contagioso. Gracias a Dios, nos han dejado saber que el Omicron no es tan contagioso, no es tan mortal, no es tan agresivo como se anticipaba. Y por eso el doctor Anthony Fauci dijo algo interesante. Dijo, estoy casi seguro que este Omicron no es tan malo como se esperaba, pero el Delta sigue siendo el más peligroso. Lo que sorprendió y preocupó acerca de las declaraciones de estos doctores en Michigan es de que este virus, esta cepa Delta, está provocando la muerte de jóvenes la muerte de niños, y eso preocupa. Eso preocupa mucho porque el dolor se acrecenta, las tragedias se multiplican. Ninguna muerte, mi querido amigo, es motivo de celebración. Pero los padres, por algún extraño motivo, sienten mayor culpa cuando sus hijos mueren. Y este sentimiento de culpabilidad... Eh, podría tener un efecto nocivo en relaciones y en personas, ¿no? Fuera del dolor, del terrible dolor que acompaña eh, la muerte, el fallecimiento de un niño, de una niña. Las autoridades están recomendando que usted se ponga la vacuna de refuerzo. Hay gente que se puso la primera vacuna, la Pfizer o la Moderna, la primera y la segunda, pero no quiere ponerse la de refuerzo. Dicen, ¿para qué? Hay gente que dice, me puse la vacuna y de paso me enfermé. ¿Qué más quiere? Estoy súper protegido. No quiero la de refuerzo. Bueno, la de refuerzo, mis queridos amigos, por si acaso, es una dosis menor a la primera o a la segunda. Si usted se vacunó con la moderna, por ejemplo, la primera y segunda dosis de la moderna eh, tenían el propósito de darle a usted, de extenderle a usted el 95% de protección. Esta dosis de moderna o de Pfizer solamente quiere que usted vuelva a recuperar ese 95% de protección. Se calcula 
que en el lapso de seis meses la efectividad de la vacuna baja al 46 a 50%. Entonces, eso es lo, lo que se quiere. Se quiere, de alguna manera, volver a cerciorarse de que usted tenga ese 100% de protección. Entonces, son decisiones personales, mis queridos amigos. Son decisiones personales y cada uno eh, tiene que tomar la decisión que más le convenga. Pero eso es lo que los doctores andan diciendo. Entonces, yo le paso el dato, la decisión es suya, le pido, por favor, que se cuide mucho. Por sobre todo, se cuide mucho. En este momento, allí en Washington, le están rindiendo el honor que se merece al ex senador Bob Dole, que murió a los 98 años de edad. Si usted me pregunta, la respuesta es no, yo no quiero llegar hasta los 98 años de edad. Pero bueno, Bob Dole lo hizo, ex veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que estuvo cerca a morir y quien eh, tuvo la fortuna de servir a este país como senador, representando a Kansas, y quien también, eh, mi querido amigo, buscó ser presidente de los Estados Unidos. Un hombre muy decente, un hombre inteligente, un hombre capaz, un republicano eh, que merece mi respeto y reconocimiento. Al igual que muchos otros republicanos que en su momento tuvieron la oportunidad de servir a este país. no ah, Entre ellos el expresidente George Bush, padre. Por ejemplo, otro hombre que merece mi respeto y reconocimiento, por supuesto, Ronald Reagan y demás. En fin, el Partido Republicano en su época tenía grandes baluartes. ¿Qué pasó con este Partido Republicano? Bueno, de eso podemos hablar en otra oportunidad, en otra ocasión, porque es un tema interesante de explorar qué sucedió con este partido, cómo se ha convertido en un partido populista y que está sometido a la voluntad de un solo individuo. ¿No? Los partidos políticos se suponían, por lo menos aquí en los Estados Unidos, eran entes políticos que se enfocaban en valores y principios. Y mientras usted se manejaba dentro, dentro de esos valores y principios, bueno, eh, recibía el apoyo eh, de algunos, no todos los republicanos, porque siempre habían ciertas disputas eh, intrapartidistas. Pero eh, aquí la cosa se, se ha puesto interesante cuando nos encontramos con que dentro del Partido Republicano se han olvidado de estos valores y principios y se están enfocando en un individuo. Y esto tiene que ver con el deseo de ganar. Porque el señor Trump eh, ha sacado lo peor de nosotros. Y la gente que lo sigue a capa y espada es gente que promueve la división, que promueve el odio, que supuestamente eh, ama a este país más que cualquier otro y que vive... Le digo la verdad, en bastante pobreza. Gente blanca, pobre. Ese es uno de los factores principales que dio lugar a la llegada de Donald Trump. La pobreza de mucha gente blanca, que por primera vez se enfrentó a algo que solamente los hispanos y los negros, en su momento, tenían que enfrentar, luchar, superar. Y ahí apareció Trump y les dijo que la culpa la tenían los demócratas y los demócratas y los demócratas y también algunos republicanos en Washington. Pero no hizo nada. No hizo nada por esta pobre gente. Recuerdo que fue a Pennsylvania, donde ya no hay trabajos, porque la industria del acero lamentablemente ha fracasado. ¿Por qué? Porque aquí no se fabrica nada. Y de eso tienen la culpa demócratas y republicanos. Y también nosotros, en cierta medida, ¿no? Porque siempre queremos pagar menos. Y para pagar menos, bueno, el costo de la producción tiene que ser menor. ¿Y cómo es que se aminora el costo de la producción? Enviando todos estos proyectos a Taiwán, a Tailandia y demás. 
Se acabó la industria. Obama fue a hablar con esta gente cuando era presidente y les dijo que lamentablemente él no podía resucitar esa industria, que se tenía que buscar una nueva alternativa para dar lugar a los trabajos. ¿no? La gente necesita trabajar. Es parte de la dignidad personal o individual. Obama hizo poco al respecto. Esa es la verdad. Y luego llegó Trump y les prometió que todo iba a estar bien. Y tampoco hizo nada. Esas son las realidades que enfrentamos, mis queridos amigos. Y bueno, por lo menos en ese sentido, Bob Dole, quien está siendo honrado ahora, ahí en Washington, era un hombre eh, bastante honesto. Era un hombre íntegro. Yo no estuve de acuerdo con todas sus ideas políticas, pero indudablemente uno respeta a ese tipo de hombres o tipo de mujeres que son gente principios y que son gente que pues se mantiene firme en las buenas y en las malas, ¿no? Esa es la gente que merece ser seguida, ser admirada, respetada y escuchada. 16 minutos después de la hora está aquí con nosotros nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. En cuestión de minutos vamos a iniciar este diálogo, esta entrevista que tenemos con ella todos los viernes para hablar de inmigración, porque la inmigración es importante. No sé tú cómo la ves y es Chávez, pero todo ese cinismo que existía en Latinoamérica, ¿no? Hacia el gobierno y hacia el sistema, se ha empezado a manifestar aquí en los Estados Unidos de América. Porque antes yo recuerdo, mirábamos Estados Unidos y decíamos, hmm, ¿quién quisiera tener un país como ese? Donde el pueblo es consciente, donde los gobernantes son conscientes y donde tenemos a un hombre como el presidente Kennedy, quien dijo de manera elocuente, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú, tú puedes, puedes hacer, hacer por tu país. Porque en nuestros países, pues la filosofía es simple, ¿no? Sálvese quien pueda. Porque esa es la verdad. Y todos los que suben, suben a robar. Pero bueno, parece que aquí ahora vamos a vivir bajo el mismo principio. Aquí se trata de mentir, de engañar, de manipular, para mantenerte en el poder, para seguir siendo popular, para escribir tu librito y para mm. ganar mucha lana. Oye, qué pena. Si esto es así, de verdad que no entiendo dónde está la democracia y dónde está el gobierno que quiere lo mejor para sus ciudadanos, ¿no? Y no estoy hablando de un gobierno como comunista para nada, nada que ver. Estados Unidos siempre se ha mantenido como líder en, en, en el mundo por ser un, un país de libertades, ¿no? Un uh -huh. país en donde eh, los valores se, se manifiestan ante la justicia, hay más hay oportunidad de todo y la economía también es una de las principales, eh, ahora sí que un, una de las principales actividades que sí se hace de verdad en este país, a diferencia de todos Exacto. los países de Latinoamérica o, o inclusive de Europa, ¿no? Claro, esta sociedad era conocida como la sociedad de consumo, ¿no? Porque eso es lo que nos gusta, consumir. Mm. Pues teníamos la fortuna de ir a comernos una sabrosa hamburguesa por 8 dólares con una carne rica, jugosa, 90% de carne, ¿no? Y, 10% de grasa, un pan francés bien dorado, tú sabes, uh -huh. eh, eh, algunas hamburguesas ¿Alguien pero tiene así, así de gruesas, no, enormes, <risas> por cierto. Y, y, ¿Y qué pasaba con eso? Que terminabas gastando 10 dólares, eh, tú, tus amigos, etcétera, 30 dólares, entonces uno salía de una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Ahora uh -huh. son 80 dólares. Ey, la cosa sí. ha cambiado. Sí, ahora dos personas son 100 dólares Mira, mínimo. Ahora, ¿sabes qué hago yo? 
Yo me hago la hamburguesa en la casa ahora. Exacto, Fíjate, bueno, por lo sí. menos ahí sí nos me hizo compro más así auto, de esas grandotas y todo, y me compro el pancito, <ríe> etcétera. Es un proceso, una rutina, ¿no? hasta, hasta pongo música ah, qué y bien. ahí hago mi hamburguesa. Bueno, mira, ahí salió el talento Me hablo del conmigo cocinero. mismo inclusive, fíjate sí, sí. tú, te lo mm, confieso, me bien. digo a mí, a mí mismo, oh, ¿Would you like more ketchup? Sure, Ay, me pongo más, <risa> más ketchup en mí, porque de alguna forma tenemos que combatir esta terrible inflación, mis queridos amigos. En fin, eh, vamos a, a ir a la pausa correspondiente, vamos a conversar, me parece, con nuestra amiga Marcela, y eh, después... Estaremos charlando con la abogada Lourdes Rodríguez. Tenemos que hablar de inmigración. Sus llamadas telefónicas, bienvenidas. 720-523-0000. 720-523-0000. El número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nosotros. Y la abogada Lourdes Rodríguez. Hay mucho de qué hablar. Porque se viene una nueva caravana. Sí, una nueva caravana centroamericana. Está en el medio, ahí en el, en el centro mismo de México. Y aquí cada vez los congresistas, republicanos y demócratas están pidiendo al presidente actuar con mano dura. Y no solamente en lo que respecta a la frontera, sino a los países que permiten que estos inmigrantes salgan de su tierra. ¿Por qué? Porque esa gente es extremadamente irresponsable. Y hablo de los presidentes de Honduras, de Guatemala, del Salvador. Gente irresponsable que no está haciendo su trabajo y hace que su pueblo sufra de necesidad y se vea obligado a sacrificar muchísimo y arriesgar la vida para venir a este país. Ya tenemos vía telefónica Marcela con un mensaje importante. Por favor, ponga atención. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, estimando. Buenas tardes a todos y feliz fin de semana. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Todos los días hablamos de la importancia de tener un plan para cubrir sus gastos funerarios. Habrá gente que todavía no tiene ningún plan y hay gente que tiene planes, pero en el aire, nada concreto. Porque como no nos gusta hablar ni pensar en la muerte, pues hacemos planes a medias, sin entrar mucho en detalles y luego no anticipamos situaciones. Por ejemplo, hay gente que planea cubrir sus gastos finales con ahorros. Mire, ahorrar siempre es bueno, pero ahorrar para cubrir los gastos funerarios puede no ser la mejor opción. Infórmese sobre las opciones que tiene, porque mire, ¿qué pasa con los ahorros? Mucha gente hace sus planes pensando en que un día van a morir y casi todo el mundo se imagina que va a pasar así de repente. Pero no siempre es así. Lamentablemente la realidad es que no todo el mundo se va rápido y sin sufrimiento. Ojalá y así fuera. Ojalá ya nadie le tocara sufrir. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que al final de sus días una persona pasa mucho tiempo en el hospital? ¿O cuántas personas no conocemos a quienes les haya tocado una enfermedad larga o que requiere de muchos cuidados y muchos gastos? Por eso, debemos darle importancia a este tema y tener un plan concreto para cubrir nuestros gastos funerarios. Si usted tiene planeado pagar el funeral con ahorros, lo más probable es que esos ahorros se le vayan en gastos de la enfermedad u otros gastos finales imprevistos. Porque, a ver, piense, ¿de qué tamaño tendrían que ser sus ahorros O sea, ¿cuánto dinero tendría que tener en ahorros para que después de pagar los gastos de sus tratamientos médicos sobre todavía dinero suficiente como para que su familia pueda pagar el funeral? Mire, es súper importante ahorrar. 
pero como comunidad necesitamos ir más allá y debemos aprender a usar el dinero con mayor inteligencia financiera. El seguro de funerales es una forma práctica de evitar que las familias pierdan todos sus ahorros y su patrimonio en un funeral. Infórmese sobre cómo funcionan nuestros seguros para gastos finales y funerarios. Recuerde que no hay examen médico. Si tiene lupus, si sufre de depresión o si está en tratamiento de diálisis, en otros seguros automáticamente queda rechazado. Pero con nosotros usted califica. No necesita tener seguro social y además sus pagos nunca aumentan. Llame para solicitar que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso. Márquenos al 720-692-2179. Gracias amigos, gracias, gracias por estar con nosotros 29 minutos después de la hora. Está con nosotros nuestra amiga la abogada Lourdes Rodríguez, a quien le vamos a extender la cordial bienvenida. Lourdes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, una alegría tenerte con nosotros. Le dejamos saber a la gente que llegaste hace, hace un ratito, pero estabas ahí comunicándote de manera urgente con un fiscal, me parece, manejando un caso, y esa es la realidad ¿no? de, de los abogados hoy en día. Y con esto de los teléfonos y demás, y las computadoras y los correos electrónicos, a veces uno trabaja 24 horas al día, ¿verdad? Ajá, muy bien. Eh, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Ok. Bueno, pues feliz de estar con ustedes en este viernes un poquito frío y con viento, porque llegando aquí a la estación empezó el viento. Entonces, te juro que no hice nada por traerlo. Ok. Yo no fui la... Yo no fui la, la causante de este vientecito que está bastante frío. Pero en fin, sí, es, es, los abogados tenemos que ser multiusos y, y multitasking, como les dicen, hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero se acostumbra uno. Entonces, todo por el bien de los, de los clientes. Tenemos una audiencia el lunes y estamos tratando de negociar un, una buena decisión por parte de la fiscalía y es lo que estamos haciendo al momento. Esperamos tener buena respuesta. Pues hoy es ya la una de la tarde con 30 minutos. Gracias, abogada, por acompañarnos aquí en La Voz del Pueblo como cada viernes. Siempre el tema de migración es muy importante y, y realmente ahora con tantas especulaciones de lo que podría suceder en los próximos días, qué va a pasar, qué hay de novedades, qué es lo que podemos analizar el día de hoy, abogada. Eh, son tiempos interesantes y como a, a, a Fernando decía a, inicialmente en la introducción, eh, hay un, otra caravana más, una de, una de muchas que obviamente vamos a estar viendo a través de esta situación de eh, descontrol a, a nivel mundial y sobre todo nuestro hemisferio a, a nivel de, de Latinoamérica. Eh, es obviamente desafortunado lo que está sucediendo, pero tenemos que hacerle frente y obviamente nuestra oficina se ha visto un poquito ocupada con casos de asilos y lo que están haciendo uh, precisamente con esos casos de asilos que permiten la entrada es porque son en grupo familiar, pero al mismo tiempo lo están decidiendo en menos de un año. O sea, les dan la oportunidad del beneficio de la duda, sin embargo, tratan de decidir el caso en menos de un año. Uh -huh. Por lo tanto, eh, tiene uno que obviamente trabajar trabajar eh, mucho muy rápidamente porque le dan dos o tres meses para preparar un caso que es delicado eh, y te cuento generalmente sí. un abogado de acuerdo a su experiencia su capacidad 
y eh, obviamente eh, la, la producción de resultados favorables debe cobrar de acuerdo a eso, lo que quiere decir es de que se puede, cuando uno le piden trabaja en este caso que tienes que preparar en dos meses, sí. lo que se tardan años, uh -huh. uno puede cobrar el triple, pero tu servidora, y quiero que mi audiencia escuche, sí. obviamente es de que no hacemos eso en atención a nuestra comunidad. Eso es mi misión, no, no enriquecerme, sino ayudar a esa gente que realmente viene con muchas dificultades y con mucho dolor, viene tocando las puertas de este país. Y obviamente les mantenemos las cuotas que a todo mundo les mantenemos sí. muy, muy bajas. Claro, te agradecemos mucho por eso y evidentemente no, no son trámites fáciles, son no. complejos, hay mucha presión. Uh, hay pocos jueces, hay un montón de casos, uh -huh. en fin, eh, te digo por eso, ¿no? Te, te veía ahí en el teléfono enviando un correo electrónico con urgencia porque a veces es así, a veces tienes que hacer las cosas de manera urgente. Eh, esas son las realidades que enfrentamos, mis amigos, ahora que hacemos radio en vivo. Uh, uh -huh. Y les quiero recordar que el número telefónico de la abogada Lourdes Rodríguez es el 303-477-2422. Una vez más, 303-477-2422. Repito, 303-477-2422. Ese es el número telefónico de su oficina. Usted puede hacer una cita con ella. Eh, la cita le cuesta 100 dólares, nada más que 100 dólares en medio de esta inflación. Y le garantizo, eh, a usted lo van a tratar muy bien, saldrá igual o mejor, pero nunca peor. Y si quiere buscar una segunda opinión, bueno, esa es una decisión personal. Lógicamente la abogada quiere ganarse su, su clientela, pero, pero la decisión es de cada persona. Um, nos envía un mensaje eh, nuestra amiga Valerie. Y dice lo siguiente, a mi esposo se le venció su residencia y tenemos la carta, que con esa carta puede viajar y él está con que a lo mejor no le dejan regresar, está preocupado. ¿Podría la abogada aclararnos esto, por favor? Eh, ¿Puede o no puede viajar con la carta, eh, ya que su residencia ha vencido? Porque ahí en la carta dice que le dan un año después para usar la carta. Muchas gracias por su ayuda. La carta quiero entender de que es la notificación a la, a la solicitud de extender su residencia uh -huh. y hay dos tipos de situaciones aquí. Una es de que si está solicitando la residencia para que le otorguen los 10 años, puesto que inicialmente lo pusieron condicional por solo dos años y fue por matrimonio, eh, 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 obviamente, y que no tenían dos años de casados. Entonces, esa posibilidad obviamente le da la oportunidad de que entre y salga con esa notificación. La otra, obviamente, también tiene tiene eh, esa posibilidad, pero obviamente tiene que tener la capacidad de ir a la oficina local por medio de un infopass, llevar su pasaporte eh, válido y que le sellen, que le sellen ahí en su pasaporte eh, la, eh, la autorización de que puede entrar y salir por un año para que tenga más seguridad. La otra de la extensión pa, de la extensión de los 10 años para cuando han obtenido la residencia condicional de los dos años, no necesariamente necesita esto, pero en mi oficina recomendamos que se haga lo mismo para tener más seguridad de que no le van a poner pero cuando regrese. Uh -huh. Entonces, en ambas ocasiones yo recomiendo que se haga lo mismo. Muy no bien. solamente esa carta, sino por medio de un infopase yo sé que es un dolor de cabeza, sí. ¿sí? pero es obviamente su residencia y la posibilidad de regresar tranquilamente. 
Perfecto, espero nos hayas escuchado, mi querida Valerie. Nuestro amigo Salvador nos envía otro mensaje. Dice, Fernando, Sergio, buenos días. Podría preguntarle a la abogada, ¿qué tengo que hacer para corregir el nombre en la tarjeta de residencia? Si lo podemos hacer solos o si necesito un abogado. En la tarjeta pusieron dos veces el segundo nombre. Muchas gracias. Bueno, eh... No es por promocionar los servicios de los abogados, pero los abogados saben cómo argumentar efectivamente, uh -huh. mientras que una persona puede tener esa dificultad y de que obviamente también hay veces se tardan mucho más cuando no hay un abogado involucrado. Yeah, Entonces él, él toma su decisión, muy si no bien. tiene necesidad de salir del país y no tiene prisa porque eso se resuelva, pues entonces puede intentarlo por sí mismo. Perfecto, mi querido amigo, entonces no te olvides, ¿no? Eh, marca el eh, 303-477-2422, 303-477-2422, una vez más, 303-477-2422 para conversar con la abogada. Otra, eh, otro mensaje, más bien diré, de Facebook, de aquellas personas que no pueden llamar, eh, nuestra amiga BC dice, hola, disculpe, Estoy aplicando para la visa U y tengo un hijo con DACA de 19 años. ¿Debería incluirlo en la visa? ¿Perdería el DACA? Muchas gracias eh, por su amabilidad. Eh, es una pre pre pregunta que definitivamente requiere varias respuestas y dependiendo de dónde está la petición. Eh, voy a dar una respuesta genérica que no le va a ayudar. Si... Eh, la visa U ya se aprobó o está por aprobarse y puede empezar el procedimiento antes de que él cumpla 21 años, podría incluirlo. Sin embargo, hay ciertas cuestiones técnicas que se tienen que evaluar por un abogado y no es recomendable atenerse a lo que él le he respondido. Uh -huh. Entonces, sí, hay mucho en juego, es la residencia de su hijo, hay que obviamente asesorarse. Muy bien, perfecto. Es importante hacerlo, ¿no? Y mis amigos, conversando con la abogada Lourdes Rodríguez, sus mensajes de Facebook y sus llamadas telefónicas bienvenidas. La abogada es experta en inmigración, la conocemos por mucho tiempo, se la recomendamos, es una excelente profesional. Su número telefónico, 303-477-2422, repito, 303-477-2422. La conocemos por 12, 13 años y, bueno, sabemos que es un excelente profesional. Vamos a hablar de un tema que continúa siendo noticia, esto de la parlamentaria, esto del ajuste migratorio. La anterior semana tuve la oportunidad de conversar con el senador Michael Bennett eh, acerca de este tema. Eh, vamos a reprisar la entrevista la próxima semana. Eh, fue una entrevista fuera del aire y, y le hice una pregunta específicamente, ¿no?, de la parlamentaria, eh, del tema del reajuste migratorio y demás y... Eh, me presentó un panorama optimista y pesimista. Lo primero que me dijo es, no quiero ilusionar a nadie y no quiero mentirle a nadie. Esto no va a ser fácil. Eh, necesitamos coordinar con la famosa parlamentaria. Se reunieron ya con ella. Aparentemente todavía hay varios signos de interrogación. Y me dijo con el favor de Dios, en su opinión, ¿no? me dijo aproximadamente 6 millones de inmigrantes van a ser beneficiados, todos aquellos que entraron antes del primero de enero de 2011. Uh, hay voluntad por parte del presidente, aparentemente todos los demócratas están de acuerdo con esto. Eh, dice él, ojalá pueda reclutar, dice dos, tres, cinco republicanos, porque tengo un proyecto de ley para ese efecto. Eh, pero dice aquí todo se centra en la parlamentaria porque esto se haría a través del proceso conocido como reconciliación. ¿no? 
Eh, bueno, eh, me dejó ese, ese sabor agridulce. Por un lado, dice, sí, si se da, hay consenso. Pero todo está sujeto a la voluntad de la parlamentaria y ciertas reglas que se manejan en el Senado. Entonces, eh, si tú pudieses aclararnos la figura, eh, sería lindo. Aquí hemos sido honestos con la gente, le hemos dicho que no, no estamos aquí para mentirles, Hay, en otros programas andan mintiendo, nosotros no lo vamos a hacer. Ciertamente si se da, va a ser algo maravilloso. Y bueno, ahí ya pues la gente irá a visitarte, ¿no? Ahora, no está por demás, a la anterior semana nos decías eso, de que la gente te visite para poner sus cosas en orden. Así es. Vas a cobrar como 300 dólares, me parece, nada más. por su Fíjate, yo sí. estoy seguro que el mafioso de Jorge Rivero debe estar cobrando 1.500 dólares, ¿no? porque su objetivo no es ayudar, es lucrar con la necesidad de la gente. Pero bueno, 350 dólares, mis queridos amigos, es una cantidad extremadamente razonable. Hoy en día uno paga eso cuando le remolcan el carro. Pero bueno, Hablemos de esto. ¿Cómo es que tú ves esta situación? Ok. Bueno, difiere un poquito de lo que a, habla el senador Bennett y obviamente ellos recordemos que no son abogados de inmigración, pero políticos. Sí, sí, <risa> no, sí. Double sí, sí. bombing, como dicen. Hay una diferencia. Sí, de que no solamente hay una desventaja, y sino doble desventaja en relación a lo que están tratando. Porque obviamente políticos pues tienen que ir con el viento político del momento y hacer lo que sus constituyentes pidan. Y desgraciadamente sabemos que una reforma o beneficios que en este en este, en esta en este caso se están pidiendo no beneficios finales sino beneficios temporales sean otorgados para esos inmigrantes que obviamente contribuyen a esta economía. Pero por supuesto. Uh, grandemente, pero obviamente no es una, uh, una palestra uh, uh, eh, eh, popular, desgraciadamente, la de abogar por los inmigrantes. Habiendo dicho eso, eh, mm, He estado, estamos siguiendo mucho esto de cerca y la parlamentaria tiene un fuerte peso, pero también hay una posibilidad. Y eh, siguiendo lo que estaba discutiendo el senador Durbin de sí. Illinois, eh, está diciendo de que cuando ella se oponga y espera que él no se oponga, obviamente uh -huh. a, a esa propuesta, ellos eh, como, como partido pueden optar por, obviamente, eh, llevar de todos modos esto al Congreso. Y si hay 50% de, de aprobación, sí. esto va a seguir adelante. Ya. Yeah. He, he escuchado también sí. eso, ¿no? De que hay un punto en el cual los demócratas van a decir, bueno, 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 si esta mujer sigue diciendo no, pues nosotros tenemos el poder de decir, bueno, gracias por su opinión, pero vamos adelante. Me parece que están Exacto. dando... Eh, a ver, me parece que están buscando la forma de trabajar con ella para que sí, el sí. proyecto sea más transparente. Definitivamente, no, no quieren uh -huh. no quieren ir en contra de ella, obviamente, pero si ella no va a trabajar, eh, obviamente, a favor de los demócratas y su, y, su, y su propuesta, entonces habría esa posibilidad. Sin embargo, eh, no hay precedente. Pueden hacerlo, sin embargo, no hay precedente. Este sería el momento de hacerlo si realmente uh -huh. quieren hacer algo por nuestra comunidad. Y es lo que estamos haciendo los abogados de inmigración, llamando al Congreso, y obviamente enviándoles notificaciones, emails, instagrams, de que obviamente tienen que hacer justicia a nuestra comunidad migratoria. Muy bien, eh, mis queridos amigos, uh, eh, estamos hablando eh, de un tema importante, ¿no? el tema de la posible reforma migratoria, que en realidad no es reforma, es simplemente un ajuste o reajuste migratorio, que de cualquier manera sería de gran bendición para eh, nuestros eh, oyentes y nuestros hermanos latinoamericanos. A propósito, ayer me enteré de una de la historia de una chicuela 
inmigrante que llegó aquí a Colorado y si tengo la oportunidad, la voy a entrevistar, digo si tengo la oportunidad porque ella está siendo un poco eh, reticente, ¿no? Tiene 17 años, vino de Guatemala y llegó aquí por medio del asilo. Entonces, eh, lamentablemente no habla inglés, estuvo en un albergue migratorio, eh, tiene poca gente que aquí la puede ayudar, la gente que está para ayudarla tampoco tiene documentos. En fin, y eh, el, el oyente que me pasó el dato me dice, no sé qué viene después de esto, Fernando. No sé, en primer lugar, cómo llegó aquí a Colorado, pero no sé qué va a suceder. Tiene que ir a corte, eh, cuánto tiempo tomará el, el, el proceso de asignarle asilo o no. Um, y, y bueno, yo, yo la verdad no sé, así que te paso la pregunta a ti. ¿Cómo es que generalmente funciona esto? A ver, en primera instancia, ¿cómo es que ella llegó a Colorado? ¿Le asignaron Colorado? ¿Ella tomó la decisión de venir a Colorado? ¿Tiene un permiso temporal? ¿Cómo funciona esto? Porque entró al país a través de una solicitud de asilo. Ok. Uh, no importa que la persona que se vaya a hacer cargo de ella o la familia que se vaya a hacer cargo de ella no tenga estatus. Hay la posibilidad de que lo, la dejen entrar. Y te lo digo por conocimiento propio. Hemos tratado este tipo de casos y con éxito. Entonces, eh, puede entrar con hermana, con el hermano, con el cuñado, con el papá, con la mamá, aunque no tengan a, no tengan aquí estatus esas personas. Y sí, en efecto, tienen, están bajo la jurisdicción de la corte la cual va obviamente a asignarle audiencias para que ella acuda y pueda proseguir con su caso de asilo. Si ella tiene éxito en su caso de asilo, entonces al año de que le aprueben el asilo puede solicitar la residencia. Uh -huh. ¿Okay? Pero obviamente estoy hablando eh, que expeditamente y genéricamente hay que ver qué es lo que quede mérito hay en esa solicitud de asilo. Si se vino como asilada económica o como asilada, asilada, refugiada, Ajá. bajo los preceptos de, de, del convenio de Ginebra, de que viene porque viene buscando la protección contra, eh, eh, obviamente, eh, aquellas personas que tratan de hacerle daño o que ya le hicieron daño. Mm. Okay. Muy bien. Perfecto, mis queridos amigos, conversando con la abogada Lourdes Rodríguez, eh, si usted quiere hablar con ella, tiene que marcar el 720-523-0000, 720-523-0000, repito, 720-523-0000. Eh, Lourdes, ¿qué va a pasar con esta caravana que eh, está um, a punto de llegar a la frontera? Eh, hoy me enteré que um, están en la parte media de México, con el objetivo de llegar hasta la frontera, ¿no? Y estas caravanas eh, se realizan cada cuánto, uh, y asumo yo que mientras las noticias se filtran desde la frontera hasta el país, eh, de que muchas de estas personas está teniendo éxito en entrar a Estados Unidos, en espera de su asilo, como esta muchacha, pues las caravanas van a continuar. Entonces, um, no sé, eh, te pregunto esto porque uno de los argumentos fundamentales para no hacer nada respecto a cualquier reforma o ajuste es ese, ¿no? Dicen, ¿cómo vamos a reformar? ¿Cómo vamos a extender estadía legal o camino a la ciudadanía si los inmigrantes siguen llegando? Dice, ¿cuándo va a parar esto? Escuchaba a este senador republicano, Lindsey Graham, quien decía eso, decía, yo quiero, dice, una solución al problema. Pero mientras Biden no controle la frontera, dice, no voy a votar, no puedo, dice, porque el problema persiste. Ok. Bueno, hay de punto de vista y punto de vista. Obviamente hay que ver realmente la realidad, como dices tú, hay que ver, estar en el, en, en el sitio donde esto está sucediendo. Eh, esas personas que llegan acá no, no fácilmente no pueden entrar. Y, y um, recordemos que durante la administración del de, de presidente Trump, 
el expresidente Trump, eh, estuvieron asignándoles eh, audiencias a distancia, pero tenían que estar en México y esperar su uh, audiencia y ver si tenían oportunidad de entrar. Lo mismo están haciendo ya por medio de la administración de Biden. Uh -huh. Obviamente tratando de aplacar esos ánimos en el partido contrario de que no están controlando la frontera. Realmente sí la están controlando porque muy poca cantidad entra a llevar a cabo sus audiencias aquí sin tener que regresar, tener que regresa, ser regresado a México. Entonces obviamente la posibilidad es muy poca. Aunque vengan el grupo, grupos muy grandes están en todas las fronteras esperando sí. esa oportunidad. Claro. Fácil no es, incluso los que están pidiendo asilo de México están ahí en la frontera acampando y eso es muy triste ver uh -huh. en la forma que están acampando. Sí. Entonces fácil de llegar acá no es y las fronteras están reforzadas. Obviamente si me preguntan a mí, porque tuve la oportunidad hace años de eh, ver la frontera que no está resguardada, uh -huh. me fui por todo lo que es la frontera eh, de um, uh, Bronzeville, eh, Eagle Pass, todo eso, um, uh -huh. eh, eh, y, y vi de que hay en la zona montañosa no hay nada. De, uh -huh. eh, de obviamente de patrulla fronteriza, pero tienen que pasar por las montañas. Es fácil, pero mucha gente no sabe eso. La, 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 uh, la frontera es muy grande, como es, sabemos. Es enorme, ¿no? Entonces, so sí, uh, la gente que sabe, y sobre todo las, los carteles, por ahí eh, pasan a su gente. Es muy fácil porque no hay patrullas. Uh -huh. Sí. Eh, pero la gente generalmente lo que trata de entrar es por eh, California, que es San Isidro, lo que uh -huh. se conoce como sí. San Diego, San Isidro, Bronzeville, eh, Eagle Pass, eh, eh, El Paso, es uh -huh. lo que típicamente, ¿ok? Entonces esas fronteras están altamente resguardadas. Esta administración sí está obviamente tratando Haciendo de impedir esfuerzo, que ¿no? Sí. Claro, es que es un problema complicado. Sin embargo, pues... sin embargo volviendo a, a, a la pregunta principal, qué es lo que está pasando con esa propuesta inicial que hizo de reformar la ley completamente, sí. eh, con esta realidad de verse asolada eh, la frontera con tanta gente que quiere entrar, pues difícilmente van a poder hacer algo al, res al respecto. Nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, vamos a ir con una llamada telefónica. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, don Javier. ¿Cómo estás, Javier? Eh, gracias por esperarnos. Bienvenido al programa. Sí, gracias. Um, Solo preguntándole a la abogada, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Llamar a quién? ¿Hacer qué? Porque ustedes son abogados de inmigración y están haciendo su trabajo, pero siento que nosotros también podríamos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto. Ustedes tienen una fuerza igual que la de los abogados de inmigración. Eh, eh, y obviamente en ocasiones anteriores he animado a nuestra audiencia para que obviamente apoyen cualquier eh, eh, pro proyecto de ley que o, o propuesta de ley que pueda obviamente llevarse a cabo a, a buen resultado. Y ustedes pueden hacerlo comunicándose con sus representantes locales y federales. Obviamente eso eh, existe en, en, en Internet, pueden uh, obviamente fácilmente conseguir la información de todos los representantes aquí en Colorado y obviamente hacerle saber por medio de correo electrónico o por llamada telefónica cuál es su posición de apoyar y qué propuesta. Lo mismo pueden hacerlo en Washington, pero obviamente generalmente pueden hacerlo localmente. Y, y tiene que ser con nuestros representantes locales, por ejemplo, con Luper o con Brennan, 
o, o, tiene, o puede no hacerlo también a los que están no queriendo apoyar. Obviamente a todos. Sí, pero obviamente van a tener obviamente más respuesta con sus representantes locales, pero obviamente que sepan que están apoyando los otros representantes, que sepan usted, que ustedes están apoyando las propuestas de ley que están llevándose ante ellos. Si sí, pueden hacerlo, definitivamente. Y porque yo entiendo que, digamos, por ejemplo, los representantes de Colorado, eh, federales, ellos están apoyándonos, pero quien no están apoyando deberían saber que nosotros queremos eso. Y igualmente, es que es necesario tanto con los con los locales del Estado y con los otros, como usted dice, los que no están de acuerdo con o que parecen no estar de acuerdo con las propuestas. Obviamente es a ambos que tienen que saber que hay esa, esa opinión, esa fuerza, ese apoyo. Ok, muchas gracias. Claro que sí. Buen fin Gracias, mi querido amigo. Apreciamos tu participación. Si usted quiere conversar con la abogada Marque, eh, por favor, el 720-523-0000, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Nos llega otra pregunta y dice, eh, a ver, eh, hablando de visas U, mi suegro salió sin pensar a ver a un hermano a México y él ya tiene su visa U aprobada. Y también tiene su permiso de trabajo aprobado, pero ahora tiene miedo a regresar. ¿Qué es lo que debería hacer? Eh, una vez que sale, obviamente, si regresa mmm, y que le toque ya el momento de hacer la petición de residencia, podría negársela porque salió y no fue en relación con el caso que tuvo de, de ser víctima. Ok, entonces mi recomendación es de que debe tener un abogado que le esté representando, el abogado debe direccionarlo qué es lo que procede ahora. E ese tipo de casos no se lleva solo por una persona para probarse. Entonces él tiene un abogado, eh, tal vez ellos están queriendo conseguir una segunda opinión, pero no es conveniente dar tantas opiniones cuando se tiene un abogado. Cuando no se tiene un abogado, pues a veces, yeah. ¿sí? Y esperamos que le sirva, pero eh, son casos complejos de que no puede decirse esto y decir, ah, la abogada me dijo esto. No, no. Uh -huh. Esto no se puede dejar a la, a la ligera. Hay mucho en juego, es la residencia de él, por lo tanto debe ir y preguntarle al abogado que tiene él o presentar el caso completo con un abogado para que pueda evaluarlo y decir esto es lo que se va a hacer. Muy bien, perfecto. El número telefónico que usted puede marcar para hacer una cita con la abogada Lourdes Rodríguez es el 303-477-2422. Repito, abogada Lourdes Rodríguez, experta en inmigración 303 477-2422, una vez más, 303-477-2422, la cita le cuesta apenas 100 dólares, conocemos a la abogada por más de 12 años, la consideramos una excelente profesional, le van a tratar muy bien, te va a salir igual o mejor, pero nunca peor, y si quiere una segunda opinión no hay problema, la abogada no tiene ningún inconveniente con eso, Y si después de la segunda opinión usted regresa y dice, todavía puedo contratarla, las puertas estarán abiertas de par en par. Vamos con más llamadas, aquí en La Voz del Pueblo, ¿qué tal con quién hablamos? Javier. Javier, te escucha la abogada de inmigración. Eh, abogada, ¿qué tan confiable es el, el chequeo de FOIA? La eh, migración sí, sí es totalmente honesta cuando uno pide ese récord o ellos le entran lo que ellos quieren. Aquí hay una diferencia. Eh, FOIA no es el término que se va a usar para pedir expedientes de la frontera. 
y para el FBI son diferentes son diferentes tipos de expedientes. El FOIA es cuando se solicita, obviamente, el, uh, uh, el expediente al servicio de migración habiendo un número de caso. Ahora, hay, hay abogados que llaman el FOIA a lo que es el expediente de la patrulla fronteriza, pero entonces ahí es donde hay la confusión. Eh, no es necesariamente un FOIA, sino es el expediente de entradas y salidas de tensiones. Y eso se hace por medio de huellas. Por lo tanto, todos tenemos una huella distintiva en nuestros, obviamente, en nuestros dedos. Y eso es lo que lo hace único. Tiene que hacerse por medio de huellas, puesto que allí no hay opción de que, si quiero ser honesto, no quiero ser honesta. Son los resultados que eh, se hacen a través de ese expediente y esa búsqueda. ¿Okay? Pero sí es, sí es confiable lo que ellos entregan como respuesta a eso. Si se hizo por huellas, es confiable. Ok, gracias. Okay. Buena suerte. Buena suerte, mi querido amigo. Muy buena suerte. Vamos con más llamadas, me parece, Yeshabed, o tenemos que ir... Ah, perfecto, más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, tenía una pregunta para la abogada. Sí, señor. La pregunta es... La pregunta es... Un amigo tuvo la residencia por parte de su papá. Él ya es mayor de edad. Él tiene la residencia. Él, él ya es mayor de edad. Pero él está a sus hijos y todo, y les quiere arreglar, pero le dijeron que tenía que esperar cinco años para poderle explicar a la familia, a sus, a sus hijos. Él arregló a través del, de su papá, de su papá de residente, y él arregló, pues, o, me imagino que aplicó como si estuviera soltero. Ahí está, la, ahí está, que qué bueno que lo admite, ¿ok? Porque ahí sí, no, aunque pasen 30 o 50 años, si él lo hizo como estaba soltero y en realidad estaba casado, ahí a él le van a quitar la residencia y lo van a poner en proceso de deportación. Si se casó siendo el padre de él residente permanente y antes de que el papá fuera ciudadano, se casó, ¿sí? Y siguió con la petición y omitió, o sea, con otra palabra que se dice es mentir. <ríe> y omitió sí. declarar que se casó. ¿Sí? ¿Eso es lo que sucedió? Sí, porque eso fue ah. porque uh, la verdad es que, él, que un abogado le dijo que tenía que esperar cinco años para meter la chica. Pues póngale un cero más, aunque, aunque espere 50. <ríe> aunque espere, sí, porque él, él, él mintió para agarrar la... Ahí está el problema. Mi amigo, es mejor quedarse donde está... Y o, oh, si hay opciones, enfrentar al monstruo, pero hay opciones, obviamente, con un abogado que tenga experiencia. Consúltenos y podemos decirle, mire, esto esta sombra nunca se le va a quitar detrás de usted. Haga esto y esta es la posibilidad de que usted arregle legalmente y de frente. Okay. Sí, pues es lo que yo le ¿Sí? aconsejé, le dije, hable con un abogado de frente y dígale su caso sí. directamente y, y ellos le van a decir. Sí, hay opciones, <risa> hay veces que hay opciones porque si los hijos, algún hijo es ciudadano o si puede pedir un perdón estableciendo, clarificando qué es lo que sucedió. Sí, va a ser un proceso, pero va a salir con la frente en alto y sin, sin miedo de que eventualmente puedan darse cuenta y cancelarle su residencia. Te pasamos el número telefónico de la guada por si acaso, 303-477-2422. Repetimos, 303-477-2422. Una vez más, 303 
477-2422. Número telefónico de la abogada, la cita te cuesta 100 dólares. Tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuamos este diálogo con Lourdes Rodríguez. Le estamos presentando Inmigración al Día con la abogada y para aquellos que nos están llamando, que nos tengan paciencia porque al otro lado de la hora seguimos hablando con ella y ella recetó siete minutos después de la hora, tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, conversando con la abogada Lourdes Rodríguez, hablando de inmigración. Recuerde, si usted quiere hacer una cita con la abogada, Marque el 303-477-2422. Repito, 303-477-2422. Vamos a ir con una llamada telefónica para la abogada eh, y después continuamos hablando más de este tema tan interesante ¿no? como el de la inmigración, eh, un tema... So, que, que, que casi siempre se maneja sobre un terreno escarpado, diría yo, en los últimos 15 años. Pero bueno, vamos con la llamada telefónica. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Me parece que nos, se nos fueron por ahí, lo sentimos mucho. Línea 26, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Te el día de hoy? Bien, gracias. Te escucha la abogada Lourdes Rodríguez. Sí, mire, buenas tardes, abogada. Muchas gracias por su ayuda. Yo solo tengo una pregunta muy breve. Tengo un hermano que está en proceso de, de agarrar su legalización aquí, pero este abogado que tiene él fue un abogado que ya me arruinó un caso personal. Entonces, ahorita mi hermano está en espera de, de una fecha a donde le dicen que él va a salir a Juárez agarrar su visa, que ya no tiene que ir por el perdón ni nada. Él, él entró ilegal. Mm. Y le dice el abogado que nada más va a salir y va a estar afuera por 10 días y que va a regresar luego, luego, porque solo va a recoger su visa. Pero yo estoy un poco temerosa, no se me hace como muy, muy claro. Mm -hmm. Ok. Eh, hay veces que uno tiene que escuchar a su, obviamente, a su corazón, que es lo que le dice, y a su premonición. Eh, si ya hubo un precedente de que hubo algo mal, que no resultó uh, el, el proceso como se esperaba, y de que eh, le está diciendo el abogado que sin un perdón, él va a regresar en 10 días, y como su hermano entró ilegalmente, pues obviamente eso no sucede. Tiene que haber un perdón de por medio. Si la persona entró ilegalmente y se quedó aquí un año o más. Y también hay que ver si en efecto la persona es elegible para un perdón, porque a veces que ni siquiera es elegible para un perdón. Es demasiado atrevido decirle a una persona que salga y a ver qué pasa y que en 10 días lo regresan. Eh, Eso no se maneja a la ligera porque obviamente eh, quiero pensar de que el abogado está que realmente se hizo un perdón, porque de otra forma él se está eh, exponiendo a una demanda muy pesada, ¿sí? Eh, entonces, cuando aún eso sucede, eh, el tiempo que le dedica una persona a una demanda para defenderse y la posibilidad de salir bien librado, pues es poca. Entonces, debe saber lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero obviamente, a nivel personal de ustedes, deben saber si realmente deben confiar en esa opinión. Eh, Yo, yo en lo personal, yo no confío, como dice usted, porque entró ilegal y porque lo, lo que yo entiendo en sus pláticas que usted da es de que no es fácil para alguien que entra ilegal y que no, pues el único amparo que él tiene es la esposa, que ella es ciudadana, 
pero mi hermano me dice que a él ya le otorgaron el permiso, que su abogado le dijo que ya tiene su permiso. Ok, pero... será el perdón, será el perdón. Entonces, si es el perdón y su hermano es elegible porque no hay ninguna otra omisión de ley, porque no hay antecedentes, porque no, no entró más de una vez, entonces él sería elegible, pero ustedes ya tienen cierta duda. Los recomendables, obviamente, antes de que salga, consultar con otro abogado teniendo todo el expediente. Le aseguro que el otro abogado que le revise ese expediente y que todo se haya llevado bien, no tiene por qué poner el dedo mal a, a, su, a un colega. ¿Okay? Esa es mi, mi mejor recomendación. Muy amable. Gracias. Voy claro a dar sí. su número y le voy a mandar a mi hermano. Con gusto. Que haga una cita con usted. Me parece muy, muy bien. Muy amable. Gracias. Dios los bendiga. Tengan buen día. Igualmente, bye bye. Gracias, apreciamos tu participación. Eh, vamos a tratar de conversar con nuestro amigo. Um, eh, ciertamente la complejidad de, de, del sistema migratorio de este país eh, es uno de los problemas con los cuales se ha estado tratando de... De ustedes, ¿no? Los abogados están tratando de lidiar. Digo los abogados con conciencia porque hay otros que simplemente están en la profesión para ganar dinero, ¿no? Pero aquellos que son, que tienen pasión eh, se dan cuenta, por ejemplo, de esta reverenda estupidez de no permitir um, que los hijos ciudadanos puedan pedir a sus padres indocumentados porque supuestamente no hay perdón para los padres. Es decir, um, han estado viviendo acá por 21, 23, 25 años tiene que haber alguna forma ¿no? de viabilizar estas cosas, tiene que haber alguna manera de encontrar solución a estos problemas. Uh, eh, para ti, eh, Lourdes, ¿quién es el culpable? ¿Los demócratas, los republicanos o el sistema político? Me encontraba con un interesante artículo en el Army Times el otro día, hablando de una misión que varias unidades de la Guardia Nacional tuvieron de proteger las fronteras. ¿no? Uh -huh. Desde un principio, la, la misión fue un soberano desastre. Uh -huh. uh, eran un, eh, unidades militares eh, sin ningún tipo de cohesión. No, no estaban entrenados para no, ello, no ni estaba, era su misión exacto, hacerlo. No tenían el entrenamiento, no tenían el equipo, no tenían los números, vivían en moteles aislados. Sí, no, eso, ah, eso fue una, como dices oiga, tú, fue un desastre. Un soberano desastre, hay un término militar que, que se aplica para eso, pero eh, al final, ¿no? Eh, uno de los capitanes que habla del tema dice, claro, dice, esto siempre es más fácil que implementar una reforma migratoria, dice, ¿no? Y sí. el Congreso se duerme y se duerme y se duerme y el problema cada vez se hace más grande y más complicado. Es una pregunta interesante, queremos escuchar tu respuesta, pero antes vamos a conversar con nuestro amigo Eduardo Hernández, Eddie Hernández. ¿Cómo estás, mi querido Eddie? Bienvenido al programa. Eduardo. Ah, bien, gracias. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Yo, yo estoy bien, mi querido amigo, muy bien. ¿Tú vives en Denver? Estamos acá en Colorado Springs. Colorado Springs. Ah, eh, bueno, me alegra que nos llames desde Colorado Springs o me alegra que nos hayamos comunicado contigo y que tú vivas en Colorado Springs porque precisamente un oyente el otro día me envió un mensaje y me dice, yo vivo en Colorado Springs, la abogada tiene oficinas acá. Y le dije, no, pero te puede ayudar, ¿no? Porque la abogada tiene licencia federal. Pero a ver, cuéntanos, Eduardo, eh, ¿de qué trataba tu caso y cómo te fue con la abogada? Bueno, este... Mi caso prácticamente trataba, yo tengo un, un hijo en, la, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es decir, en la Fuerza Aérea. Muy bien. Y este y pues sí, uh, aplicamos con la, con la abogada para, primeramente, el parole en play, uh -huh. y este, que no, 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 lo, no lo aprobaron, gracias a Dios, a mi esposa y a mí. Y después de ahí pudimos este, aplicar para, 
para residencia cuando llegó al Parole Place. Y, y gracias a Dios todo salió bien. Bueno, esto, esto yo, es para tu, tu, tú y tu esposa. Sí, era mi esposa y yo también. Ah, qué bien. Estábamos precisamente hablando de eso, de que hay tantos padres que no pueden resolver su problema migratorio a través de sus hijos porque la ley no lo permite, pero en tu caso lo permite por esto de que tu hijo o tu hija está en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Me gusta mencionar esto porque hay muchos padres que están en la misma situación. Yo diría, ¿no? Manden a sus hijos a las Fuerzas Armadas, que esos hijos hagan algo por sus padres. Pero esa es mi opinión. ¿Cómo estuvo el caso, Lourdes? Fue un placer, obviamente representar a, obviamente al señor Hernández y a su esposa y obviamente todo salió bien pero sí eh, ese es esa es la, la excepción a la regla uh-huh. de que una persona que entra sin documentos puede pedir el parole in place y es como si hubiera entrado legalmente por lo tanto es elegible para el ajuste de estatus obviamente eh, gente como el señor Hernández y su esposa son gente de bien Claro. Y merecen el beneficio, porque obviamente no todos, a no todos les dan el, el PIP. Tiene que demostrarse el buen carácter moral y lo que han contribuido a su comunidad. A su comunidad. Y además tienen un hijo que está en las Fuerzas Armadas sirviendo a su país, ¿no? Nada más y nada menos. Y, y eso es importante. Recordemos que el expresidente nunca ni siquiera fue miembro de las Fuerzas Armadas. Digo, para valorar no el hecho de que servir en las Fuerzas Armadas es algo que vale la pena. Eduardo, eh, asumo que tú quieres eh, recomendar a la abogada Lourdes Rodríguez, ¿verdad? Sí, uh, de mi parte, de mi parte uh, pues le quiero decir a la abogada muchas gracias y, y claro, recomendarla. Uh, es una abogada muy profesional, sabe lo que está haciendo, uh, con mucha experiencia en, los, en la experiencia de nosotros uh, como familia también, Fue muy, muy grato trabajar con ella. Recomendación a ella y a los a los clientes que quieren estar con ella es uh, póngala a trabajar. Ella es muy buena, pero también tiene, tenemos que hacer nuestra parte cuando, cuando ella nos pide los documentos, las cosas que necesitamos para hacer nuestros trámites, porque eso es importante. Es cierto, muy bien. Nos alegramos muchísimo, Eduardo. Tú formas parte de un grupo amplio de clientes de la abogada que nos llaman y nos dejan saber lo felices que están y porque el trámite siguió su curso y tuvo éxito. En tu caso, fue tal vez un poco más fácil que otros que tuvieron que esperar 10 u 11 años, pero el final es el mismo, ¿no? El tener acceso a la residencia. Yo te recomiendo, Eduardo, que te hagas ciudadano cuando la oportunidad te llegue. Ah, si el hijo es ciudadano, asumo que es ciudadano, Lourdes. Así es. Sí, Entonces es tiene tres años, ¿no? Antes de hacerse. No, son cinco. Son Eso cinco. es cuando es, es matrimonio, mm. sí, matrimonio con ciudadano. Gracias por la corrección, cinco. pero bueno, tres, cinco, cinco, tres, es lo mismo, digo yo. Gracias, mi querido Eduardo, un abrazo para ti, felicidades, me alegro que hayas tenido éxito con este trámite. Muchas gracias, Eduardo. Felicidades para ustedes y su familia. Gracias. Yo digo, digo, tres, cinco, cinco, tres, cuando uno es residente, bueno. Pues yo digo, eh, el hecho es de que está uno a punto de tener ese gran privilegio de hacerse ciudadano. ¿Qué más tenemos, eh, mi querida Elizabeth? Más llamadas telefónicas para la abogada. Muy bien, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí ya descansando ya del trabajo. Este... Ah, sí me gusta, el que ah, trabaja pues, tiene sí, que descansar. Sí, estar a gusto aquí en la casa, en lo calientito. Sí, Fernando, sí. Este, tengo una pregunta para la abogada. Adelante. Sí. Tengo una, una condición de mi futuro un poco inestable y quería ver que me orientara ella si algún día yo pudiera tener alguna opción de poder arreglar mis documentos. Yo tengo dos hijos que son ciudadanos americanos. 
Ah, hace muchos años tuve un problema grave con, con la con la ley. Este me metí en un problema que quise sacar un pasaporte americano eh, con documentos de un acta de nacimiento de una persona que estuvo ah, muerta. Ya pagué todo eso, este pagué todos mi mi felonía que hice, estoy libre, estoy aquí, gracias a Dios. Tengo más de 30 años en el país trabajando, este, siendo productivo, pero no tengo más que esa mancha negra que pues es obviamente algo delicado y quisiera que el, la abogada me pudiera orientar y si algún día tal vez me pudiera representar de alguna manera y o que o si hay alguna esperanza o no hay ninguna esperanza para gastar mi dinero o ahorrar algún dinero para tener alguna esperanza para arreglar algún documento. Ok, eh, déjeme preguntarle, ¿cuándo sucedió eso de que se hizo pasar por ciudadano? ¿En qué año? Hace como... Uh, hace como... 10 años, 12 años, 15 años, por ahí más o menos, como 15 años, más okay. o menos. Ok, le preguntaba porque eso es importante, antes de septiembre del 96, las personas que se hacían pasar por ciudadanos tenían la opción de un perdón, pero luego viene la reforma migratoria que entra en efecto abril primero del 97 y ya no es posible pedir un perdón, desgraciadamente, eh, tengo que serle honesta y tengo que decirle que, obviamente, como está ahorita la ley, no dando la oportunidad de un perdón para que puedan conseguir la residencia, no hay posibilidad de que usted pueda tener una representación efectiva. Simplemente seguir esperando y orando de que haya una reforma real a la ley de inmigración que sigue separando familias, desgraciadamente. ¿Podría uh, en el futuro tal vez tal, si hubiera alguna forma de arreglar por medio de, de Biden a pedir algún perdón especial a Washington? ¿Sería alguna opción? Vuelvo a repetir, mientras no haya reforma y quiten esa, esa ese impedimento en la ley actual, no sería posible desgraciadamente. Cuando habla usted de que un perdón especial por parte de Washington es porque un congresista va a llevar su caso ante el Congreso y hacer lo que se llama una, una mini ley para usted, ¿sí? Pero no lo he visto. La última vez que lo vi, y no lo vi porque era mucho antes de mi tiempo, sino que lo sabe uno porque obviamente está en lo que es eh, casos precedentes, es haber hecho una excepción para una muchachita que era atleta y que era de Colorado Springs. Estaba viviendo en Colorado oh. Springs, ¿ok? Es muy difícil que un, que un congresista se comprometa a hacer eso y que tenga éxito. ¿Por qué? Porque lleva mucho trabajo el congresista y no es algo que es popular, desgraciadamente. Usted puede acercarse a un congresista y obviamente le puede prometer tal vez, pero la realidad es de que es muy difícil que eso se lleve a cabo. Ok. Perfecto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Eh, mantén la esperanza. Ten fe. Las cosas van a salir bien eh, y en última instancia hay que confiar en Dios. Vamos a ir eh, a la pausa y luego eh, cerramos este programa eh, escuchando atentamente la, la, la respuesta de la abogada asociada con el impasse que tenemos en inmigración y por años ya, ¿no? Eh, nosotros la conocemos a ella, como le dije, por más de 12 años, 13 años, eh, allá cuando George Bush era presidente y se hablaba de una posible reforma migratoria. En fin, seguimos esperando la reforma 
y todo parece indicar que seguiremos esperando la reforma. Pero bueno, hacer citas con ella para conocerla, para verla, para hacer una consulta profesional, 303-477-2422, 303-477-2422. La abogada Lourdes Rodríguez le cobra solamente 100 dólares por la cita. Me escuchó bien, 100 dólares por la cita. Y usted tiene hasta 30 minutos para conversar con ella. Váyase preparado, por favor, tenga sus notas listas, sus preguntas eh, bien formuladas para que así su cita sea un éxito total. A ver, hablando de inmigración, Lourdes, eh, para cerrar este diálogo, um, te contaba ¿no? de ese artículo eh, que fue publicado por el Army Times que muestra eh, cómo primero el gobierno de Trump, eso no le sorprende a nadie, Pero después el gobierno de Biden continuaron con con esta política de usar a la Guardia Nacional para algo que, como tú dices, no están entrenados. Yo recuerdo cuando estaba en el ejército, eh, un muchacho formaba parte de nuestro pelotón, eh, apellidaba Capú, era de New Jersey, y a a este Capú le encantaba boxear al aire. Creo que su familia fue boxeadora, no sé, su mejor amigo, o él aspiró a ser boxeador. Entonces siempre estaba boxeando ahí con su sombra. Y de pronto un sargento le dijo algo que se me queda, se me ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Le digo, le dijo, muchacho, le dijo, ¿por qué andas boxeando? Aquí no se viene a boxear. Aquí le dice, tienes que aprender a, a disparar, porque en el ejército tienes que aprender a matar. Entonces, me sacudió un poco lo que dijo, pero tal vez estaba siendo muy sarcástico, muy cínico, qué sé yo, pero tiene razón. El ejército está entrenado para luchar contra un enemigo. El inmigrante no es un enemigo. Es es una tarea muy difícil para un soldado que no tiene el entrenamiento correcto. Y, eh, como decía este capitán al cierre del artículo, decía es que es mucho más fácil mandarnos a nosotros a hacer un papelón que aprobar una reforma migratoria. Bueno, en relación a tu, la pregunta principal es de que, que ¿quién, quién, quién, ¿a quién se le puede responsabilizar sí. de no lograr ese consenso que está pendiente desde el 2000, si tú recuerdas? Sí, cuando empezamos <ríe> todo esto. Que Bush tenía toda la intención del mundo de llevar sí, a cabo una reforma eh, y obviamente no se llegó a cabo. O sea, eh, eh, propuestas van, propuestas vienen. Y es la falta de voluntad política, es la falta de realmente tener lo que se necesita. Unos pantalones bien puestos, como decía mi padre, uh-huh. no los tienen. Ya no, ya no hay uh, obviamente políticos con esas agallas como en generaciones pasadas, ya no los hay, desgraciadamente tenemos políticos de pacotilla y es la realidad. ¿O estás en desacuerdo conmigo? Estoy de acuerdo contigo, tenemos ¿Sí? un montón de Que se mueven de ahí. acuerdo con el viento. Uh-huh. Si en este callejón se lo llevaron para este lado, porque acá hay obviamente más, más cosas más agradables, por ahí se van. Si este callejón les da el viento desfavorable, por ahí no se van a ir. Y desgraciadamente es ese callejón donde viene ese fuerte viento que requiere energía, decisión y obviamente entrega. A ese, ¿Qué es esto? Entrega. Entrega y pasión para lograr esa, esa reforma migratoria no la hay. ¿Por qué? Porque son unos peleles. Perfecto. Muy bien. Ahí Muchas está. gracias. Muchas gracias. Deberías ir al Congreso. Yo pago Hice por tu una campaña. segunda Bobert, pero, no, pero, 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 pero abogar, pero abogar por nuestra, por nuestra, por nuestra, por nuestra comunidad. comunidad no, no por abrir la boca sin saber Ella, lo que se está hablando es, y una forma obviamente. El más ofensiva. imbécil hoy en día es el más popular, ¿no? Ahí están Marjorie Green Taylor, Matt Getz. 
del Partido sí. Republicano y esta payasa Bobert. ¿Y se, se sientan juntitos cuando oh, están sí, en sesión? Porque ¿Los son, has visto alineaditos? Ya, los tres chiflados. Sí. Pero, pero te cuento algo, esta Bobert, y no, es, no tiene nada que ver con Bobo, mis queridos amigos, porque así es su apellido. Aparentemente, mientras más tonta, más popular. Fíjate. Eh, obviamente, ella ya lo sabe, ¿no? Si uh -huh. tiene que pensar. Sí, Simplemente abrir sí, la boca. Abrir la boca, decir tontería y media. En fin. En fin, el Congreso. Alguien dijo nido de víboras, tienen razón. Ah, nos tenemos que ir. Eh, eh, tenemos que terminar la entrevista. Ah, ¿Algo más que tú quieras añadir? ¿Alguna promoción particular que quieres promover para que la gente que escucha el programa pueda visitarte? Ok, pues seguimos con la promoción de apoyarles para conseguir esos expedientes en caso de porque no tenemos que perder la esperanza en caso de que haya esa posibilidad de pedir esos permisos que están prometiendo por 10 años, imagínense, uh -huh. es un prospecto muy, muy agradable y con la posibilidad de entrar y salir durante esos 10 años. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, son 350 por su expediente. Anímense, no sí. pierden nada, gana mucho. No pierden nada y ganan mucho, mis queridos amigos, no pierden nada y ganan mucho, es muy cierto. Gracias, mi querida Lourdes, que tengas un hermoso fin de semana. Si vas de compras, no te olvides de mi regalo, por favor. Nos reencontramos el viernes. ¿Pero me mandaste la nota o ya hablaste con, con Santa Claus? Hablé con Santa Claus, él te va Ay, a mandar la nota. Mío. Él te va a mandar la nota. Me dijo okay. que te conoce bien. Ok, okay. <ríe> ya veremos. Mis amigos, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, le voy a contar por qué el nivel de aprobación del presidente Joe Biden está en 38%. Me escuchó bien, 38%. El nivel de aprobación de este presidente ha bajado de manera dramática, de 52% a 38%. ¿Qué es lo que pasa con Biden? ¿Está haciendo las cosas bien o no? Ahora y siempre, en defensa del pueblo inmigrante, la voz del pueblo de 11 a 2 con Fernando Sergio. Sí, señor, sí, señor, estamos al aire y continuamos con más en este su programa, La Voz del Pueblo. Fíjate, Yeshabet, fíjate tú. Uh -huh. La popularidad del presidente Joe Biden ¿Pero cómo es posible, está señor? en un 38%. ¿Qué fue lo que tú. sucedió ahí? 38%. A ver, amigos, eh, aquí el problema es el siguiente, dicen, y les comparto un interesante artículo que fue publicado por USA Today. ¿Mm? Dice que mucha gente, mucha gente, le está echando la culpa al presidente Biden por cosas que, bueno, son difíciles de resolver. A ver, este tema de la inflación no tiene absolutamente nada que ver con él. El desastre económico del cual Joe Biden está tratando de sacarnos fue obra y gracia del COVID con la cooperación de Donald Trump. Porque Donald Trump no quiso escuchar a quienes le dijeron, hay que manejar esto con cuidado, con responsabilidad, hay que tener una política única, hay que buscar la unión y no la división. Por el contrario, aprovechó esta oportunidad para dividir al país. ¿Mm? Tanto así que andaba hablando de, de, de inyectarse con cloro, fíjese usted. Pero bueno, eh, a ver, aquí le voy a contar algunas interesantes opiniones. Eh, por ejemplo, David Rodkoff, ¿no? uno de los miembros de la mesa editorial de USA Today, dice, el problema de Joe Biden es el hecho de que es un presidente aburrido. Dice, esa es la verdad. Es un presidente que tiene poco carisma, no brilla mucho y está sustituyendo eh, 
a un hombre como Donald Trump, quien hablaba todo el tiempo. La gente no ha sabido asimilarlo. Katrina Trinco dice lo siguiente, dice, presidente Joe Biden dijo que iba a ser un presidente moderado, un presidente que nos iba a unir y que iba a liderizar a nuestro país por mejores pastos. Fake news, dice. Diez meses dentro de la presidencia de Joe Biden, es evidente que este no es moderado, ni tampoco es un hombre competente, es un radical. Mm. El eh, comentarista Seth Jones dice, la salida de Afganistán le sigue pasando factura. El presidente Joe Biden nos prometió durante su campaña eleccionaria que iba a terminar con la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán. Sí, cumplió con su promesa y por eso lo aplaudo. Pero la retirada fue un desastre total. No fue bien planeada, menos bien ejecutada. Trece soldados estadounidenses murieron. Y la situación en Afganistán es un reverendo desastre. El terrorismo ha regresado. La gente todavía se acuerda de las imágenes de aviones partiendo sobre las pistas en los aeropuertos y la gente corriendo detrás de ellos. Taylor Levy habla de Biden y dice, contrario a sus promesas, Biden ha continuado practicando las pésimas políticas migratorias de Donald Trump. Dice, la manera como se está manejando el tema migratorio es inhumano. Esta idea de mantener a los inmigrantes en México, dice, es un desastre y va contra los elementos más básicos de la decencia humana. Mientras Biden continúe con estas políticas, dice, su legado va a estar asociado con los fracasos de Trump. Y luego, Elaine Kamark, que también eh, pertenece a la mesa de editores del USA Today, dice el presidente Joe Biden puede poner, puede, a ver, puede encaminar, dice, su presidencia una vez más, si se enfoca en la economía. Tiene tiempo, le queda un año antes de las elecciones de término medio, y si él se enfoca en aquello que le importa a la gente, La inflación, el costo de la renta, el costo de la comida, el costo de la gasolina. La gente volverá a confiar en él. Indudablemente ha hecho un muy buen trabajo con el tema del COVID y de la vacunación. Pero ahora, el próximo COVID se llama inflación. Hmm. Interesantes los comentarios asociados con el presidente Joe Biden, cuyo, cuya popularidad está por los suelos. Y es que hay múltiples problemas, mis queridos amigos. Y para mí, para mí, aquí hay un problema con Joe Biden. No sabe comunicar. Esa es la verdad. No sabe comunicarse. No sabe comunicarse. No, no, no tiene... A ver, el anterior era un mentiroso, ¿no? Un verdadero payaso, Donald Trump. Entonces, él no cuenta. Obama era medio poético. Um, a ver, George Bush, hijo... Tampoco sabía comunicarse. Bill Clinton, un excelente comunicador. Ese hombre sí sabía comunicarse. Un maestro de la comunicación. Y detrás de Bill Clinton está ahí Ronald Reagan, quien también era un gran comunicador. Saber hablarle al pueblo es clave. Y en este momento, 
¿Qué es lo que la gente mira? Lo que más a la gente le molesta y ella ve, lo que más le preocupa, lo que más le quita el sueño, es la inflación. Pues sí. No, sí, los sí, precios sí. están por los cielos, los salarios están congelados, hay miedo, hay incertidumbre. Y hasta el día de hoy no he escuchado al presidente decir, con ciudadanos entiendo el problema, me solidarizo con ustedes y déjenme decirles que voy a hacer todo lo posible para cambiar el rumbo de esta economía, que no es culpa mía, ¿no? No es mi culpa que las cosas estén así, pero es mi responsabilidad. Aquí está mi plan, A, B, C, D. No, no dice nada, nadie dice nada. Y claro, los radicales de la extrema derecha le andan echando la culpa por todo. Ahora, fíjate tú, le echan la culpa del resurgimiento del COVID. Habida cuenta de que estos extremistas de derecha son los primeros en promover políticas antivacunación. Son unos sinvergüenzas. Y anti, anti cubrebocas y todo lo demás. Entonces, Exacto. Es ridículo. Pero pues ahí se aprovechan. Es que así es un poco la política, ¿no? Desgraciadamente, ahí como que se... Eh, Tiene eh, que saber defender. Necesita sí. dos, dos perros rabiosos, así como nuestro amigo el Pitbull <risa> y nuestro amigo Polo, ¿no? Eh, ándale, así que les, que les caiga la baba. Sí. Ah, <risa> que así que comuniquen, que defiendan, que muerdan, eh, que dejen saber a la gente de que este presidente está haciendo algo por el prójimo. Porque todo parece, ¿no? La impresión que tenemos es de Biden, de un viejito que apenas camina para las conferencias de prensa, mm. cierra sus ojitos, lo dice, estamos trabajando, no se preocupen, estamos trabajando, los vamos a ayudar. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahora claro, mucha gente dirá, prefiero eso, Fernando, que vengan a decirme que me inyecte con cloro, ¿no? Claro, Como el o algún tipo loco que empiece yeah. con sus tonterías de querer eliminar a todos los inmigrantes de este país. Entonces, en realidad es, es, es está difícil actualmente porque como han mencionado una y otra vez, los líderes políticos están muy escasos. Mm. Eh, yo también creo que Barack Obama era un excelente comunicador y un, un muy buen orador, ¿eh? O sea, por, yo creo que gracias a eso, gracias a que enroló prácticamente a todo Estados Unidos para que votara por él, porque fue una gran diferencia, si tú recuerdas. Mm. Eh, es que él tenía un, un, un estilo poético, ¿no? El pues Paraguay. sí, era buenísimo. O sea, estamos trabajando para que todos tengan mucha gasolina en su casa. En estas navidades, tengan mucha gasolina. Entonces todo y barata. Feliz, feliz, exacto. Sí, estoy trabajando para eso. Pueblo americano, uh -huh. créanme, con esta voz de barítono que tengo, créanme, believe me, believe me. Sí, sí, no, quien no recuerda el, el, el discurso de, de toma de posesión, ¿no? O sea, el, el todo, el, el, la multitud estaba aplaudiendo de una forma muy elocuente y también en casa. Todos los que vimos esa toma de posesión en casa del presidente Barack uh -huh. Obama, fue algo muy emotivo, creo yo. Para, para mí el mejor comunicador que yo he visto ha sido Reagan. Sí. Eh, los discursos de Reagan eran fenomenales, una capacidad increíble de conectar con la gente. Ahora, el mejor comunicador charlando, uh -huh. así como tú y yo lo estamos haciendo al aire, es Bill Clinton. Sí. Bill Clinton tiene una habilidad innata de simplificar lo complicado. A ver, si sí, sí, sí. Biden tuviese un poquito de Clinton y un mm. poquito de Reagan, estaría mejor. Bueno, todavía tiene tiempo, es un buen hombre. Pero, a ver, por ejemplo, yo lo he criticado y duramente por lo de Afganistán y lo sigo criticando. Fue un soberano desastre. Se planeó mal, se ejecutó mal eh, y el presidente se vio muy mal. Ahora, qué sé yo, de aquí a un año tal vez la gente se olvida, ¿no? Mm. Ah, aquí lo importante es eso, ¿no? ¿Cuánto van a pagar por su panetón, por su chocolate abuelita, eh, por los regalitos de Navidad? 
en fin, um, la gente pues eh, está enojada y, y sobre esto no tiene control el presidente, ¿no? O sea, van a comprar un refrigerador felices a Home Depot, qué sé yo, a, a Best Buy y escogen su refrigerador y hay una gran promoción y les dicen muy bien, en un mes y medio te dejamos el refrigerador en la casa, ¿no? Y les enoja, les molesta, dicen un mes y medio, voy a esperar un mes y medio por un refrigerador. ¿Qué pasó con los días en los cuales ustedes decían, espérame, te lo voy a cargar en la camioneta o te, claro. lo, te lo entrego en cinco días? Um, bueno, esos días uh, hoy por hoy eh, representan un pasado hermoso, mis amigos, porque pues no hay en el pasado? no hay abastecimiento. No hay abastecimiento. Esto me recuerda a una broma que hizo precisamente Ronald Reagan acerca de la vieja Unión Soviética, donde uno tenía que esperar un montón ¿no? para recibir un beneficio, porque allá cada ciudadano tenía el derecho de tener un auto, pero tenías que esperar una década. ¿Diez años? Diez años. Ay, no, sí, pues los, los famosos tendrías que Lada. pedir cuando tenías diez años para que te llegaran cuando tuvieras veinte. Los autos Lada. Entonces él cuenta, haciéndose burla de ese sistema, el sistema soviético, que era un sistema extremadamente ineficiente, y dice, este hombre fue, dice, no, este hombre fue, como él contaba, este hombre fue a... Uh, visitar una agencia gubernamental eh, para comprarse un auto. Y el burócrata detrás del escritorio le dijo, muy bien, le dijo, usted ha llenado los documentos de manera correcta, su auto le será entregado de aquí a 10 años. <risa> y dice, <risa> dice el, el hombre entusiasmado le dice, muchas gracias, y le dice, en la mañana o en la tarde. Entonces el burócrata sorprendido lo mira con, con los ojos desorbitados y le dice, mañana o tarde, ¿qué importa?, Le dice, estamos hablando de 10 años. Ajá. Dice, es que lo que pasa es que en la mañana el plomero viene a visitarme. Entonces, haciéndose la bula de que también tenías que esperar 10 años por el plomero para arreglar oh, los problemas que tenías en la casa. Ese era el sistema no soviético, creerlo. mis amigos. No, qué un, un sistema desastroso. Pero bueno, no estamos en esas circunstancias. No, pero ay, gracias a Dios. Pero sí, eh, molesta y en cierta medida es algo que, que causa impaciencia, ¿no?, eh, El tener, mis queridos amigos, que, que esperar tanto por aquellas cuestiones eh, que eran tan fáciles de conseguir. Realidades distintas. Vamos a la pausa, recta final de este subprograma. Dos compadres que, bueno, son, son bastante populares con cierta gente. Uh-huh. 58 minutos después de la hora nos tenemos que despedir. Eh, estábamos eh, revisando una interesante noticia que queríamos compartirla con ustedes, pero no hay tiempo. Dice, el problema que el Partido Demócrata tiene con los latinos es un problema serio. Y entre los temas que se analizan, eh, tuve la oportunidad, eh, mis amigos, de de enfocarme en esto. Entre los eh, problemas que tiene es el hecho de que mucha gente latina eh, es más conservadora. Más conservadora de lo que que los... eh, a ver, de, de lo que los demócratas eh, más importantes son, ¿no? La gente latina conservadora, por ejemplo, no ve con buenos ojos a Nancy Pelosi, porque Nancy Pelosi es bastante liberal. Yo sé, estamos escuchando la música del Grupo Firme y Maluma, y nos preguntamos cómo es posible que se promueva semejante basura. Pero bueno, esa gente, la gente que gusta de este grupo, la gente que pistea su nombre y demás, no vota. Exactamente. Exacto, no vota. Especialmente los, los jóvenes, ¿no? Más allá de que tengan estatus o no, no votan. Eh, parece que no tienen un poquito de conciencia no, no y interés. parece que no se sacuden y ven dónde están sus papás y dicen, caray, tengo que votar, tengo que participar en el proceso electoral de este país. Pero, pero, 
los que votan no son precisamente amigos de esa música y tienen esa, ese problema con, con el Partido Demócrata, ¿no? A, son más conservadores, más uh -huh. tradicionalistas. Sí, sí. Es un problema que no sé si el Partido Demócrata va a poder sortear. La pero percepción. Así ha sido históricamente, ¿no es así? O sea, no, desde... no, no, fue, no, no, no fue tan liberal. No, se ha convertido en un partido sumamente liberal. No todos, por supuesto. No, pero, pero el, el voto hispano. El, el voto hispano siempre es el eterno problema de tratar de motivar a la comunidad latina, comunidad hispana a ir a votar. Porque son más conservadores, como bien dices. Por eso en Texas, generalmente, siempre el voto republicano es el que gana. O sí. sea, el que. Fíjate, sí. eh, eh, estaba viendo que en Texas, cuando Trump estaba obtuvo el posesión de Estados Unidos, Trump se llevó el 41% del voto hispano, lo que nuevamente pues le ayudó a ganar ese estado. Así es, y así va a ser, mi querida. Tiempos interesantes en los cuales vivimos, mis amigos, que Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho, pórtense bien. Eh, este fin de semana, por favor, hagan las cosas bien. Y cuidado porque y van a vas. Estaremos reencontrándonos el día lunes después de el terrible nieva esta semana. Pues así como hoy en la madrugada, en la mañanita, ¿viste Ajá. qué tal estuvo aquí en Denver? Como dice la canción Dos de Era Paulina Rubio, la que decía nieva, nieva en mi primavera. Ah, más o menos. Mm. No, pero ahora sí ya se había tardado. Ah, ¿Mm? Llegó bueno. finalmente y hay que cuidarnos por Abrigarnos, eh, abrigarnos sí. Abrigarse y tomarse un sabroso chocolate abuelita Vitamina C también Gracias mi querida Yeshabet, que tengas un precioso fin de semana Lo mismo para ti y para todo el auditorio